0: Herzlich willkommen zu Alarmstufo Beige, die Skype-Ausgabe. Was ist das, Folge 8? Oh,
1: du musst mal auf die Agenda gucken, aber ich glaube schon, ja, oder? Warte mal.
2: Ja, kann ich schon, schon sein. Ja. Hallo Misha, sein. grüß dich Corona Misha. Edition. Ja, hi, hi Conny, hi Paul.
1: Hi. hi Paul. Grüße aus Atmosphäre. Ja, ja.
2: <lacht> sagenhaft. Paul ist schon, ist schon im Uvo. Finde ich ja geil. <lacht> also, das nächste,
0: was ich will, ist auch ein Greenscreen. Ich sitze hier in meiner Küche. Äh, wir haben gestrichen. Das ist äh, neu da hinten. Das ist weiß. Und wir haben noch so einen Rest blau gehabt. Und war da
2: nicht vorher auch weiß?
0: Ja, da war mal weiß. Jetzt haben wir es blau. Wir haben, ja, wir sind jetzt hier komplett geweißt und geblaut. Oh. So also mit alien technologischer Farbe haben wir hier groß äh, gestrichen.
1: Wir haben sogar noch eine Uhr als Beweismaterial.
0: <lacht> Wie geht's euch?
1: Ja, cool. geht so, ne? Den Corona-Umständen entsprechend. Ja. Aber von oben sieht es eigentlich ganz entspannt aus. Die Erde hat sich beruhigt.
2: Wenig Chemtrails am Himmel, wenig Chemtrails. Das stimmt
0: gar nicht, weil heute habe ich viele gesehen. Echt? Ja. Ja, das stimmt. Ich habe
1: heute auch ein paar gesehen. Übrigens für die Podcast-Hörer. Ähm, die, diejenigen, die das jetzt hier nicht auf YouTube angucken, also ähm, befinde mich gerade in Erdumlaufbahnhöhe.
2: <lacht> Paul sitzt, in, sein, in seinem Skype-Bild sitzt Paul äh, in einem Ufo. Hinter ihm das sind so zwei große Fenster, die ins All schauen, da fliegt ab und zu mal ein Kollegen-Ufo vorbei. Die Alien-Technologie des grünen Hintergrunds macht's möglich. Ich so sieht's
0: aus. Das liebe also Mit es. der
2: Technik haben wir ja damals die Mondlandung gemacht. Ne?
1: <lacht> ja, ey, nicht schlecht, du bist ganz nah dran, ey, Hut ja, ab. Ja. Hollywood lässt grüßen, sage ich dazu nur.
2: Ja, ja. da sind wir auch schon beim Thema. Weil, <lacht> 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 Wobei ich gleich,
1: bevor Micha anfängt mit dem Thema, gleich berichtigen muss. Also wir waren auf dem Mond, aber Hollywood hat nochmal die besseren Bilder dazu gemacht. Dass man die ganzen UFOs, die da noch waren, auf dem Mond nicht sehen konnte, wenn ich verstehe, was
2: Ach, Hollywood hat die Mondnazis rausretuschiert, oder was?
1: Ja, gut. Derjenige, der da, glaube ich, mitgespielt hat, hat ja diesen Film rausgebracht. Wie heißt der gleich wieder? Odyssee im Weltraum 2001. Sagt euch einer den was? Stanley Kubrick. Genau.
2: Stanley Kubrick hat die Mondlandschaft, die Mondlandung geschönt, oder was?
1: So kann man es sagen. Ah. Er hat einen Deal gehabt mit, äh, mit denen, hat äh, den ganzen Kram nochmal im Studio aufgenommen und als Belohnung durfte er sein ganzes Equipment, das er dafür benutzt hatte, für seinen eigenen Film benutzen, der Odyssey 2001 hieß. Und hat da,
2: ist, da ist tatsächlich was dran, weil, äh, also nicht Odyssey 2001, sondern äh, Barry Linden hat Stanley Kubrick mit NASA-Objektiven gedreht, weil äh, ähm, er den Film, also das ist so ein Historienfilm, und da gab es einige Szenen, die er normalerweise wird im Film immer extra nochmal ausgeleuchtet. Das heißt, hinter der Kamera und über den Schauspielern sind überall nochmal Lichter, auch wenn die Szene eigentlich nur dezent hell ist. Musst du ausleuchten, weil Licht ist, ist das Wichtigste. Und er wollte aber Szenen drehen, die historisch korrekt ausgeleuchtet nur von Kerzenlicht äh, erscheint werden. Da stehen zwar hunderte so so Kerzenleuchter und, und Leuchter herum, aber du brauchst extrem lichtstarke Objektive mit einer sehr großen Blendenöffnung, für die, die ein bisschen äh, fotografisch bewandert sind. Und die NASA hatte <lacht> damals Objektive mit einer 0,9 Blendenöffnung, was schon extremer Wahnsinn ist. Und die hatte sich damals ausgeliehen, hat seinem Kameramann, der auch relativ bekannt war, die Dinge gegeben, der hat die auseinandergebaut und hat vorne den Flansch für die Cinemakamera, für die 35 oder 70 Millimeter, ich weiß es gar nicht, äh, dran geflanscht, sodass er die an seine Filmkamera machen konnte und hat damit dann Barry Linden gedreht. Also, da, da könnte was dran sein, muss ich, äh, muss ich zugestehen, ja.
1: da wird äh, aber hier unser, äh, unser Scully Molder Team langsam weich, du, ui, 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 ui.
2: Naja, also, cineastische Fakten, da kann ich mit ihnen. Ob da natürlich wie viel da dran ist, wer weiß es nicht. Vielleicht hat er sich wirklich nur einfach NASA-Objektive ausgeliehen, weil er sie gebraucht hat und man hat den Rest hinterher hinkonstruiert. konstruiert. Das ist immer ja, die Frage, ja, ja. Fakt war zuerst dann, was dichtet mir rein? Aber da, es, sind, da tatsächlich es,
1: es ist das Ei oder erstes Huhn, aber wir können auf jeden Fall mal äh, irgendwann auch noch eine Folge machen mit all den äh, Filmen, die da drin vorkommen und wie die im Zusammenhang mit dem ganzen Kram stehen, da, da hätte ich mega Bock drauf, aber das schaffen wir heute leider nicht. Naja, wird
2: die Zeit heute zu knapp, aber ähm, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei, ja.
1: Conny hat eine Riesenagenda vorbereitet, soweit ich das mitbekommen habe.
2: Naja, was heißt eine Riesenagenda? Ich
0: habe einfach nochmal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ah, du hast die Notizen gemacht. Ja, ich auch. Ja. Ähm, aber du wolltest ja anfänglich äh, nochmal irgendwas, äh, so, so, so ein kleines Solo hinlegen, lieber Paul.
1: Naja, solo hinlegen nicht, aber ich habe ja in der letzten Folge ungefähr aber 100 Versprechungen gemacht, was wir alles in dieser Folge dranbringen müssen. Richtig. Und das habe ich auch äh, alles hier schön brav notiert. Da müssen wir nicht äh, am Anfang einsteigen. Wir können ja erstmal wieder die aktuellen News machen, die der Conny immer so gut macht. Und ich dann
0: ja, ja, ja würde ich gerne. Ich habe aber keine aktuellen News, weil äh, also <lacht> ich habe mich heute tatsächlich nur auf äh, das Thema äh, Stephen Gier.
1: Ja gut, es ist ja aktuell. Der Film ja, kam das ja ist vor ist vier Tagen raus. Das ist eigentlich brandaktuelle News, Conny. Ja,
0: ja, ja ich habe aber keine UFO-Sichtungsnachrichten. Das wäre ja eigentlich so äh, noch das kleine äh, E-Töpfelchen gewesen. Aber ich habe heute Mittag, also wir haben jetzt Ostersonntag, wo wir das aufzeichnen, habe ich draußen im Hof gesessen bei uns und habe noch so ein bisschen recherchiert, ne? so über die ganzen Stephen-Greer-Filme und auch über die äh, To the Stars Academy und wie sie sich alle nennen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war auch kurz bei Wikileaks unterwegs, das war ja sau spannend. Ja, und dann war mein Internet aus.
1: Aha. Ja. So. so viel zu dem Thema.
0: Gehen. Ich wollte es nur ja. mal anmerken, weil der, weil der, Mischer hat ja immer Angst, dass der große schwarze Van irgendwann mal auftaucht mit dem, äh, Kennzeichen aus dem Spessart. <lacht>
2: und, und dann, äh, das ist nicht Virginia, sondern bei uns sitzt der Nachrichtendienst im Spessart.
0: Ja, MS, <lacht> MSP hat er dran, mein Spessartkreis. Ja. <lacht> ja, das wollte ich nur kurz einfügen. Äh, Paul, dann kannst du kannst ruhig anfangen mit den Fragen, weil das brennt tatsächlich einigen Zuschauern auf den Nägeln.
1: Ja, ich habe, ähm, um auf, der, auf das äh, drauf einzugehen, Conny, der, also für die, die es nicht mitbekommen haben, der lange sehende Dokumentationsfilm von Dr. Stephen Greer namens Close Encounters of the Fifth ist jetzt seit knapp einer Woche, seit letzten Dienstag raus und ist jetzt auch erhältlich, kann man sich auf iTunes, Amazon und Co und so weiter und so fort äh, runterziehen. Ein Drama. Und, und äh, ich kann diesen Film natürlich nur wärmstens äh, empfehlen. Ich habe hier auch mal, ich weiß nicht, ob man das auf YouTube jetzt gleich sehen kann. Ich werde mal für alle diejenigen, die Podcast äh, hören, ich habe hier mal ähm, eine. Was oh. ist
2: Ey, der fällt hier Spezialeffekte auf. Da könnte sich hier oh, der Dr. Steven Creamer schöne Scheibe von abschneiden.
1: Aber warte mal, das Fenster, das Fenster ist noch nicht drin. Das Fenster ist noch nicht drin. Ich muss hier mal, äh, noch das Fenster aktivieren. Wartet mal eine Sekunde. Ich, ich hab den, äh, ich, äh, ihr könnt auf jeden Fall, also für diejenigen, die immer nicht so viel Zeit haben, ja. Ich sag mal so, der ganze Kram kann man sich ja auch erstmal als Trailer angucken, ja. Der Trailer, der ist, äh, dauert zwei Minuten. Ja. Gibst du einfach ein auf YouTube, Close Encounters of the Fifth Kind. Contact has begun von Dr. Äh, Stephen Greer. Schaust dir das äh, einfach mal in Ruhe an. Und der Conny hat auch schon ein bisschen reingeguckt. Conny, was ist dein Eindruck so?
0: Ich muss äh, aufs Feld und meditieren, ist mein Eindruck.
1: Wieso? Erzähl mal.
0: <lacht> also die, es geht ja um Kontaktaufnahme und um, um, um uh, Bewusstseinserweiterung. Aber um also der Daniel und ich sind äh, davon überzeugt, dass wir das machen müssen, ganz dringend, ganz, ganz dringend, ähm, weil wir es also sehr spannend finden, der ganze Film, es geht zwei Stunden und er ist schon, äh, er ist schon, ja, er ist, er ist sau gut. die ersten Dreiviertelstunde, die erste Dreiviertelstunde ist halt mit der ganzen Politik und so sauspannend, wenn es dann um Reagan geht und um die UN und um den Fürst von Lichtenstein, den hat man ja nur so gar nicht auf dem Schirm. Äh, und, und, um den, <lacht> und auch in um den National Press Club und so. Also, ich finde das sau spannend und das ist auf jeden Fall äh, ein Film, den man gucken sollte. Und es geht halt auch um diese ganze Bewusstseinserweiterung. Aber ich muss eine Kritik am Schluss ähm, loswerden. Am Schluss hatte das so, so eine Minute lang den Eindruck, okay, jetzt geht es um den App-Verkauf. Um den was? <lacht> um den App-Verkauf. Es gibt ja eine App.
1: Ach so, ja, genau. Also, wie gesagt, die erste halbe Stunde ist schon hart. Man wird echt äh, knallhart hier mit der zusammengefassten Politik konfrontiert. Und äh, deshalb, ich empfehle eigentlich vor die erste Doku von ihm zu gucken, unacknowledged. Dann ist das alles ein bisschen weicher. Aber wer darauf keinen Bock hat, auf den Politikkram,
0: nimmt den Film und spult einfach mal 45 Minuten vorher. Nein, auf keinen Fall. Das musst du mitnehmen, weil das ist schon sau spannend. Also, das finde ich super, super spannend. Und was ist mit dem Film Sirius? Ist das nicht sein erster?
1: Genau, das ist sein Erster. Aber letztendlich in den Ersten, äh, in den ersten jetzt versuche ich es gleich hier nochmal, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Oh,
2: ich sehe, ja, ich sehe ein YouTube-Fenster. Äh,
1: und äh, da sieht man auch die Zeitungsberichte und die Quellen, die da verwendet werden von der Washington Post, wo drauf steht UFOs exist and everyone needs to adjust to them. Und lauter solche Sachen. Also es ist schon auch mit ähm, Quellenangaben und so nicht einfach nur dahingeschnörkelt ist schon ja. äh, eigentlich äh, ganz ganz gut hinbekommen, ja, und also von daher, und wer halt, was halt wichtig vor, halt auch noch den anderen Film zu gucken, Unacknowledged heißt der, habe ich auch gerade mal hier aufgemacht, und hier sind auch Zeitungsberichte von damals Flying Disc found by US Army Air Force und also auch echt sehr professionell mit Quellen bestückt und dann, wie gesagt, wer das aber ein bisschen zu krass findet und gleich mal zu den Aliens abtauchen will, der spult einfach mal eine Dreiviertelstunde vor und, äh, und dann geht es halt los mit äh, den Kontaktaufnahmen, die eigentlich etwas anders ablaufen, als das sich vielleicht der Normalbürger vorstellt. Denn wie der Conny schon erwähnt hat, kommt da ja das Thema ISP drin vor. Und das hatten wir, glaube ich, in der dritten oder vierten Folge von Alarmstufe schon mal angeschnitten.
2: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe hab mir auch gesehen, gestern nochmal und dann teilweise sogar nochmal einzelne Stellen nochmal äh, nachgeguckt, ich war sowohl positiv als auch negativ überrascht, muss ich sagen. Es war, ähm, äh, wie soll ich sagen, es war wenig äh, so, so Technologie-Geschwurbelt drin. Das muss ich mir schon mal zugute halten, dass, dass dann da keiner kommt und irgendwie. Äh, ich, ich weiß nicht, also die Physik wurde tatsächlich nicht so mit Füßen gedreht, wie ich es erwartet hätte, <lacht> was, was ich mir schon mal anrechnen muss. Ähm, prinzipiell hört sich das tatsächlich äh, interessant an. Aber es war natürlich auch wieder so ein bisschen, aber da kommen wir dann später noch dazu, so ein bisschen die Machart. Ne? Es ist, man merkt, dass da keine, ähm, also dass halt nicht so viel Kohle hinten dran steckt ne? in der Produktion. Also der ist schon ganz gut gemacht auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick sind relativ viel Stock-Footage drin. Ähm, Im Endeffekt sind es äh, hauptsächlich mehrere Interviews, mehrere Leute reden und das wird dann eben mit Bildern unterlegt und oftmals halt so 115 Stock-Footage und äh, teilweise dann halt auch Aufnahmen, von UFOs aus dieser Session. Aber da kommen wir dann später wahrscheinlich auch noch dazu. Ja. Also ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe da auch noch so ein, paar, so ein paar Fragen, aber da kommen wir ja danach auch zu. Ja, ja und vor so allem, immer.
1: also sorry Conny, die, äh, die Sache mit der ESP, ja, also, wo wir ja drüber gesprochen haben, äh, da hat der Conny ja auch schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, da da gibt es tatsächlich, wo wir gerade bei den Trailers sind, äh, da gibt es auch einen extra Film dazu. Nochmal der Name, der mit ESP ja immer in Verbindung äh, steckt, ist der Russell Tag, der ja. äh, von unserem Mischer ja als Schwurbler äh, bekannt wurde, aus unseren <lacht> UFO-Folgen. Und, äh, und der hat tatsächlich auch eine Doku rausgebracht, vor erst einem halben Jahr. Und diese Doku heißt Third Eyes Spice. Und hier ist auch dazu ein Trailer den man mal sich erst mal auf YouTube angucken will, wo es darum geht, wie äh, er zusammen mit der CIA diese, sag ich mal, dieses Remote Viewing, diese Fernwahrnehmungsthematik äh, auch für die äh, Regierung genutzt hat, um zum Beispiel die Russen oder andere Sachen auszuspähen oder um Wracks zu finden, die unauffindbar sind, um äh, U-Boote zu lokalisieren, also sehr in militärischer Variante. Das kann man natürlich aber auch nicht im militärischen Sinne verwenden, nämlich ja auch, um zum Beispiel ganz normal mehr über sich zu erfahren, teilweise in die Zukunft und in die Vergangenheit äh, zu reisen, gedankentechnisch und natürlich auch, um äh, Kontakt mit äh, Aliens äh, quasi zu aufzunehmen, die diese Technologie ja auch äh, sehr gut besitzen. Das heißt, es müssen sehr hochentwickelte Aliens sein, weil wir Menschen also, sind da sehr schlecht drin.
0: Also was Aber mir immer wieder auffällt ist, es geht in ganz vielen Artikeln, auch die schon älter sind, immer um Bewusstsein und immer um Bewusstseinserweiterung. Es ist schon irgendwie, und jetzt schloss ich so für mich nach dem Film der Kreis. Ähm, kurze Anmerkung, Paul, alles das, was du gerade erwähnt hast mit diesen ganzen YouTube-Snips, schickst du bitte als Link, packen wir runter in die Show Notes.
1: Sehr gerne. Aber prinzipiell sind alles Trailer-Links. Ja, ist, ist ja äh, egal, können wir ja trotzdem verlinken. Und auch, was wir gerne verlinken können, ist, äh, es gibt ein sehr bekanntes Buch über ESP. Das ist quasi die Bibel für das Thema ESP. Und äh, kann jeder sich auf Amazon oder sonst wo bestellen. Äh, ist ein bisschen dick, aber ist ein krasser Bestseller und sehr unbekannt. Aber wenn irgendeiner von euch da jetzt zu Hause Bock drauf hat, gibt einfach ein... How to make ESP auf Amazon. Deutsche Version weiß ich nicht, ob es gibt. Ich glaube, fast eher nicht. Kost
0: auch ein bisschen wir was. Auch, packen wir auch in die Shownotes. Und, ähm, hey, und die
2: Kosten sind doch egal, weil wenn du durch ESP in die Zukunft reisen kannst, gewinnst du einfach jede Woche im Lotto.
0: Ja,
1: weil kein Witz das ist. auch so wieder meine. der
2: Gegenbeweis ist, dass es nicht funktioniert, weil sonst hätten wir irgendwo einen ganzen Haufen von Leuten, die jede Woche im Lotto gewinnen.
1: Aber Micha, genau, da, kein, kein Witz, die haben, dieses ESP-Projekt wurde damals in den 60ern, 70ern als lachhaft abgestempelt bis diese Physiker und dieser Wrestle-Tag irgendwann gesagt hat, okay, wir gehen zum Stock Market Und binnen von zwei Wochen hatten die 120.000 Euro oder sowas gut gemacht. Und dann, erst lustigerweise, hat die Regierung gesagt, okay, scheint wohl was dran zu sein. Also am Ende muss es immer erst mit Kohle bewiesen werden. ja. Aber das kommt auch in der Doku vor, wie die das gemacht ich haben. Ich kann
2: gerade sagen, kommt, kommt auch in der Doku vor. Ja.
1: Und äh, die Zeitungsartikel dazu sind auch zu sehen. Also das ist wirklich passiert. Und äh, das ist halt ein Thema, das seit Anfang der 2000er Jahre, also beziehungsweise seit 1900, also seit dem Zweiten Weltkrieg, richtig von der, sag ich mal, Welt und von der, Pub von der Public weggehalten wurde, weil die äh, großen Machenschaften haben natürlich Angst, dass die globale Menschheit das irgendwann mal be besser beherrscht als jetzt, dieses ISP und damit natürlich eine ganze Menge anrichten kann, wie zum Beispiel äh, das, worauf sie in dem ja Lotto und, <lacht> <lacht> oder halt eben so wie der Dr. Stephen Greer das eben vorhat mit äh, Massenkontakt der die Regierung quasi zu umgehen, die das Ganze anscheinend einfach nicht mehr sauber hinbekommt und alle Menschen dazu bewegen möchte, das zu machen. So eine Art kleine Revolution, wie es damals ja auch in Amerika verschiedene Revolutionen gab. Damals, als schwarz und weiße noch getrennt waren und so. Also immer wenn Menschen, also die Masse von Menschen vorangeht, ist letztendlich erst ein Umbruch in der Gesellschaft möglich. Und ähm, das ist diese magische Ein-Prozent-Marke, von denen es in dem Film auch handelt. Misha und Connie <lacht> haben das ja auch schon äh, gut be beobachtet. Aber was auch psychologisch ja auch... Äh, hinten dran steckt, ist, wenn du quasi einen Raum hast oder eine Stadt hast, in dem ein Prozent der Einwohner meditieren und ESP betreiben und äh, so ein bisschen Liebe, Glück und Seligkeit in die Welt rufen, ging in dieser Stadt die Gewaltenrate drastisch nach unten in der Zeit, wo das ESP gemacht wurde, zwar insgesamt. Das heißt, du beeinflusst nicht nur dich selbst und deine Gruppe, sondern auch dein Umfeld, was ja eine total spannende Sache ist, aber halt auch mega abgefreakt klingt, ich weiß.
2: Weißt du, das ist ja einfach die Leute, die die typischen Opfer sind und die immer beraubt werden, denen du gerne irgendwie einen Geldbeutel aus der Handtasche ziehst und wenn die daheim bleiben meditieren, passiert das einfach nicht. Was mich auch wundert ist, wie genau kommen die auf, warum ist es genau ein Prozent? So ein Zufall, das ist genau ein Hundertstel und das ist die magische Grenze, rechnen Aliens in Zehnerpotenzen auch, obwohl sie nur drei Finger haben? <lacht> ist auch die große Frage. ist ne? Also ganz, äh, das ist natürlich schön, dass man da auch diese 1% kennt. Also nicht äh, 0,5, auch nicht 1,2, es ist äh, anscheinend genau 1%. Aber es ist schon äh, interessant. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt mit der äh, mit, mit der Doku, oder wie, wie wollen wir denn anfangen? Wollen wir die Doku von vorne nach hinten besprechen, oder?
0: Also es wäre mein Fahrplan gewesen, jetzt erstmal Paul seine Fragen beantworten zu lassen, dann würde ich nochmal so, stimmt, zu, noch nochmal kurz was zu Dr. Stephen Greer würde ich noch was sagen, wer das ist, um das nochmal schnell ins Bewusstsein zu holen, ja. kurz die Filme nochmal ansprechen, die er gemacht hat und dann würde ich tatsächlich schon äh, auf das CE5 kommen, auf die fünf Phasen.
1: Okay, dann Conny, du führst
0: es mal an, schieß mal los. Ja, ich denke, du willst seine Fragen beantworten, dann fang mal an.
1: Ja, okay, die Fragen, die von den letzten Folgen gestellt wurden, meinst du, oder gibt es Fragen, die Leute per Instagram reingeholt haben? Wir haben
2: auch ein paar neue Fragen, soweit ich weiß, ne? Nee, äh, das war
0: nur Check my Profile. Ja, wir haben. Ah. Ähm, es ist, äh, Im Prinzip, mach erstmal deine Fragen. Ähm, die Fragen, die ich jetzt reinbekommen habe, nehmen wir in die nächste Folge mit, weil das würde alles wieder den Rahmen sprengen. Alles klar, okay.
1: Okay, dann, äh, dann starten wir mal mit dem, was in der letzten äh, der letzten Folge quasi immer wieder angesprochen wurde, und zwar einige Folgen zurück, liegt eine Frage, die schon die ganze Zeit auf dem Tisch liegt und auch sich der Mischer darüber freuen würde, weil wir hatten es irgendwann mal von Patenten, die offengelegt wurden, erinnert euch, und äh, diese Frage habe ja. ich immer noch nicht so richtig äh, beantwortet und ich habe heute mal zwei Sachen mitgebracht, die gerne mal recherchiert werden dürfen. Das eine ist äh, ein Dokument, das seit ungefähr einem Jahr ähm, äh, zu, zugänglich ist. Und das ist von der DIA, äh, Defense Intelligent Agency, wem das was sagt. Also so eine Art CIA noch, noch beschissener einfach. Und äh, dieses Dokument wurde sehr, über, äh, sehr überraschend äh, rausgebracht und es beinhaltet die Themen Wormholes, Stargates and Negative Energy. Und es ist ein legendäres Dokument, in dem der Wormhole-Verkehr, also wie du halt durch Wurmlöcher fliegen kannst und es mit den Stargates funktioniert, ist seit, es wurde geschrieben am 6. April 2010, wurde aber erst 2019 veröffentlicht. Und das wurde absichtlich jetzt von einer gewissen Gemeinschaft veröffentlicht, um die Physiker und die Welt so ein bisschen darauf vorzubereiten, was in der nächsten Zeit kommen wird. Dieses Dokument findet man, wenn man okay. Sphere Being Alliance eingibt, also Sphere wie Sphäre, Being wie Menschenleben und Allianz und dann ein bisschen da äh, drin rumwühlt und der Kerl, der da da hinten steckt, ist ein Insider namens Corey Good. Dieser Corey Good ist äh, ein ganz besonderer Insider, weil er hat zum einen schon mit dem Militär zusammen im Weltraum gearbeitet und bringt ganz viele krasse Geschichten mit sich. Also die einigen, die von euch mal ein paar Podcasts oder Videos von dem angucken werden, werden ein bisschen rückwärts umfallen. Und das Zweite <lacht> ist, er ist auch noch jemand, der von Aliens kontaktiert wurde. Also er ist Logisch. quasi auf zwei äh, Arten und Weisen in dieser ganzen Thematik drin. Und von diesen Insidern gibt es nur ganz wenige. Dieses Lieb Dokument ich. runterladen und durchschauen, das war das Erste. Und das Zweite war... Können,
0: können wir das auch verlinken?
1: Sehr gerne. Und das Zweite, was ich hier habe, das könnt ihr Podcast-Hörer auch einfach selbst nachrecherchieren, ist es ist ein äh, ja, eine Art äh, National Press-Seite, die The Drive, also Das Drive, Waren Lenken, was auch immer. Ähm, und das große Überschrift heißt Documents show Navy got ufo patents granted by warning of similar Chinese tech advance. Also sprich, hier sieht man die äh, Patente mit Abbildungen in jeglicher Form, UFO-Dreieck, sonstiges Eiform Und dazu auch die ganzen Verwendungen, wie hier Amerika und China auch zusammenarbeitet an der Technologie. Die UFOs, die auch in Wasser fliegen, also hier kann man sich. Du
2: Sch meinst Schiffe? Ein <lacht> Haben wir schon. Haben ja. wir schon. Hier, Davies, aber mal ganz ehrlich, du kannst ja ein Patent erstmal einreichen, ohne dass du auch was gebaut hast, ne? Das, das kannst hat dir was mehr, dass du kannst ausdenken, das dann ein Patent hinlassen. Also ich ja, weiß jetzt auch nicht. Du
1: musst
2: geht's, ja jetzt hier mit dem UFO im Patentamt vorstellig werden.
1: Das stimmt. Äh, hier, wie gesagt, lest ihr den Artikel mal durch. Ihr gebt einfach in Google ein The Drive und dann Antigravitation oder Antigravity. dann kommt ihr ganz schnell auf diese zwei, drei Artikel. Und es geht da vor allem jetzt nicht nur einfach, wo die Patente erklärt werden, sondern es ist auch ein bisschen journalistisch hintergründet äh, mit, wer arbeitet da mit wem, was hat die NASA damit zu tun, wie hängt das alles mit zusammen, muss man sich halt durchforsten, um darauf zu kommen, dass das vielleicht alles doch schon nicht nur auf dem Blatt Papier existiert, sondern jetzt eigentlich schon ewig existiert und jetzt so langsam aber sicher an die Öffentlichkeit gebracht wird. Das, Packen äh,
0: wir in die Show Notes, alles unten rein.
1: Das äh, wäre zum Recherchieren was das an. Aber ich gebe dem Micha recht, die, die, die Technologie ähm, die ist tatsächlich äh, in der Doku ein bisschen untergegangen, weil und du merkst es halt auch wie die gepresst wird diese erste halbe Stunde mit der ganzen Politik und dann halt vor allem auf das Kontaktieren halt hingeht.
0: Ey, nach der ersten halben Stunde haben wir erstmal hier auf Pause gedrückt und nach den ersten 40
2: Minuten, weil wir mussten das erstmal irgendwie sortieren für uns. <lacht> Aber bevor wir jetzt zum Film kommen, äh, haben wir noch Fragen oder war es das jetzt? Ja,
1: nee, es geht jetzt quasi...
2: Geht äh, Film, Also
1: ich würde jetzt Folgendes machen, ich würde jetzt noch das mit dem Film zu Ende besprechen. Dann, mhm. äh, Und dann hätte ich, wie gesagt, noch so 20 Minuten, die vor allem auf zwei oder drei Fragen eingehen. Nämlich, wie ist es geschichtlich gewesen? Ich hab, Wir haben ja okay. viel über die Geschichte in den letzten 50 Jahren gesprochen. Und äh, und dann haben ja ganz viele gefragt, ja, aber wo kommen wir eigentlich her? Sind wir selbst Aliens und so weiter und so fort? Und das ist natürlich ein Riesenblock. den ich Darüber
0: nicht... habe ich heute
1: erst was gelesen. Mhm. Das ist ein Riesenblock, der, sage ich mal, so ungefähr... 20 Minuten noch dauert, aber lass uns vielleicht vorher erst noch, weil ich das nämlich hier auch gerade offen habe, Conny, die ganzen Dokumentationen, die jetzt in einer Reihenfolge gab vom Dr. Stephen Greer, plus noch ja, ein paar Dokumentationen, die ich so halt noch ans Herz legen könnte,
0: Lass uns doch mal kurz noch über Dr. Stephen Greer sprechen. Wir wissen, er ist amerikanischer Ufologe und äh, war mal Traumatologe. Er hat das äh, Zentrum für das Stu Studium von Außerirdisch außerirdischer Intelligenz äh, gegründet, das ist CSETI. ja, und ähm, hat die offen, also was halt die Offenlegung äh, von klassifizierten geheimen UFO-Informationen anstrebt. Ja, also die haben so 3.000 bestätigte Berichte über UFO-Sichtungen durch Piloten und 4.000 Beweise so in ihren, in ihren Akten und haben auch Landungsspuren. Also das ist so ganz spannend. Im Jahr 95 war er als Arzt in der Abteilung für Notfallmedizin in einer, ähm, einem Krankenhaus äh, in North Carolina und äh, war da quasi sowas wie, wie ein Vorsitzender, ein Chefarzt oder was, gell? Ja, genau. Ja. Und, und äh, mittlerweile ist er nur noch rein Ufologe. Richtig. Ja. Das kann, so, kann so, man Anscheinend schon, also, also wir nicht, aber... Äh, er ist halt
1: nicht nur Ufologe, sondern er ist halt auch ganz tief in der, in der, äh, in der der sag ich mal, im militärischen Bereich auch drin, ja. Es ist ja nicht so, dass man da einfach irgendwie reinstolpert. Der Typ, seine Eltern und so waren ja mit dabei, oder sein Onkel hat das äh, Apollo-11-Programm mit irgendwie geleitet, war bei dem Bau ja. dieses Moduls irgendwie inf infiltriert und er hat halt einen krassen Kontakt äh, Pool den er halt vor allem bei einem Event gezeigt hat, nämlich bei diesem, oh hoppala, ist das da hier, sondern bei dem National Press Club Event. Und da hat er halt mal nicht irgendwie so zwei, drei Hanseln auf die Bühne geholt, die irgendwie schon mal UFO gesehen haben. Nee, das war der Chef von der FAA, also vom Luftfahrtbundesamt auf internationaler Ebene, von der CIA, von der NASA, von Militär, also von allen Ecken, die es quasi gibt, hat er mit eines der obersten Leute auf dieses äh, auf die Bühne gesetzt. Und alle haben mal halt gesagt, wir haben bereits Kontakt aufgenommen und wir haben Angst, dass das Militär oder die militärische Industrial Complex und diese Elitegruppe die ganze Sache zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen und nicht das Wissen an die Menschheit weitergeben, was halt eine ganz krasse These ist.
0: Ja, das können wir auch mal verlinken in den Show Notes. auch dieses äh, Press Club Event äh, können wir auch mal verlinken, ja. weil es ist online.
1: Und das ist für mich halt auch der ultimative Haken an der Geschichte, weil ansonsten würde ich diese ganzen Dokus, wie äh, jetzt die neue, die rausgekommen ist, Unacknowledged und Contact of the Fifth Kind und so und diesen Dr. Stephen Greer könnte man ganz schnell als so ein Schwurbler abstempeln, aber wenn man den Background von ihm quasi recherchiert und weiß, dass der Typ unter anderem schon mit dem CIA-Chef von USA am Essenstisch gesessen hat und der CIA-Chef zu ihm gesagt hat, wir haben Angst, dass wenn Präsident Clinton an die Öffentlichkeit geht mit dem Thema UFO, ihm dasselbe passiert, was Kennedy passiert ist. Und er dann gesagt bekommt, aber wenn Sie wollen, können Sie selbst gerne weiterprobieren, das Thema weiterzuführen. Er nicht umsonst dann heulend am Essenstisch gesessen hat, gesagt, das kann nicht wahr sein. Der Typ, der Präsident, der hat eine Verantwortung, hat aber nicht die Eier und ist, steht unter lebensbedrohlichen Umständen, wenn er das Thema veröffentlicht. Also da kriegst du halt schon äh, langsam das Gefühl, okay, ist vielleicht doch kein Schwurbler. Na
2: ne? ja gut, aber nur weil er früher mal irgendwie, äh, ich meine. Xavier du hat vielleicht früher auch mal tolle Musik gemacht. Also für mich nicht, ne? aber. <lacht> für mich äh, auch nicht. er jetzt wegen der Adrenochrom-Verschwörung irgendwo in sein Handy rein? Also es ist immer die Frage, wie viel ähm, die, die, die Vergangenheit da Credibility aufbaut. Aber das, <lacht> insgesamt wirkt er tatsächlich schon weniger schwurblerhaft, als man denkt. Ne? Also das, das stimmt, man, ja. Das muss man ihm schon zugute halten.
1: Ja, und vor allem macht er eine Sache, die nur ganz wenige Ufologen machen. Viele Ufologen äh, hängen sich an irgendeine Gruppierung dran und äh, machen noch eine Plattform, wo man noch, wenn Geld verdienen kann, hier und da und geht noch zu den Ufo-Konferenzen, er hält sich da ganz explizit fern von, weil er, er will nicht da so abgestempelt werden in diese Ufo-Club, äh, jeder erzählt ein bisschen, was er so von der Geschichte denkt, sondern er will halt wissenschaftlich und mit der höheren Ebene vorwärts gehen, also man kann ihn schon so ein bisschen als der Großvater der Ufologie-Sache äh, ansehen, was aber nicht heißt, dass es auch andere sehr äh, herausragende Ufologen gibt, die sich auch professionell mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn wir schon bei diesen Filmen und Dokus sind, wie gesagt, einen Namen habe ich gerade schon gesagt, das war der Corey Good, der dieses Dokument online hat und der andere heißt David Wilcock und die beiden haben zusammen auch einen äh, Film rausgebracht. Und ähm, der heißt ja. Above Majestic. Und äh, in diesem Film wird unter anderem auch eingegangen auf dieses, wo wir es in der letzten Folge haben, das, wo die UFOs über DC zu sehen waren und über andere krasse Sachen. Also einfach mal den Trailer anschauen, wenn ihr wollt. Äh,
0: Ist unten drunter verlinkt dann.
1: Genau, und heißt Above Majestic. Dauert wieder nur zwei Minuten und geht. Vor allem um die Geschichte von Cory Good, der schon im Weltraum als Militär äh, Officer und weiß was ich und äh, in krasseren Geschichten, die ich jetzt noch nicht weiter ausführen möchte, involviert war. Also dieser Film ist schon harte Kost. Der äh, der ist ähm, der hat es in sich, das kann ich schon mal sagen. Da braucht man ein bisschen äh, gutes Gemüt, um das zu glauben, was da drin vorkommt.
0: Ja, und ansonsten gibt es noch den Film Sirius, habe ich ja schon mal kurz erzählt. Das ist auch vom Dr. Stephen Greer. Der basiert ja auf seinem Buch, was er geschrieben hat. Das ist der erste Film. 2013 kam der, glaube ich, raus. Dann ging es weiter mit uh, Unacknowledged. Auf Netflix kannst du den ja schauen. Ja. Von 2017. Und jetzt eben im Jahr 2020 draußen. The Contact Has Begun.
1: Ja, und es gibt Wo dann natürlich noch einen, den allerletzten, den ich noch ganz schnell erwähnen möchte, der auch von Corey Good und David Wilcock ist, der auch wieder ein bisschen mehr in sich hat, der heißt The Cosmic Secret und mhm. hier, wie man schon in dem Trailer erkennen kann, ist 2019 rausgekommen, geht es vor allem natürlich auch um das, was in der Antarktik so abgeht ah. und äh, was ja auch mit der Geschichte zu tun hat, wo wir herkommen und wie diese ganze Sache wohl abgelaufen sein könnte äh, in Übereinstimmung mit der Evolutionstheorie. Ist irgendeiner von euch fähig, was zur Evolutionstheorie zu sagen?
2: Nein. Wie meinst du, also es ist erst irgendwie, man als ein Teller gab, dann äh, mehr Teller ja. und dann irgendwann haben sie sich komplexe Lebensformen entwickelt, die dann aus dem Wasser ja. an Land gekommen sind und dann ja, irgendwann, irgendwann kam auch. dann quasi die, äh, ja, ja. die Entwicklung zum Mensch oder was meinst du jetzt genau? Ja und, und das ist... Ich glaube nicht, dass der liebe Gott uns aus Knede gemacht hat.
1: Also ich sage mal so, so wie es der Mischa ja gerade beschreibt, weiß eigentlich keiner so richtig, wie wir eigentlich oder wo wir her so richtig kommen. Man kann, man kann schon recherchieren, man kann wegen mehr in die Biologie einsteigen und in die offiziellen Geschichtsbücher. Äh, Weil wenn du jetzt einfach mal die, die, die Schullaufbahn eines äh, Schülers hernimmst, keines, wenn du auf die Fußgängerzone gehst und fragst, hey, sag mal, wie lange gibt es uns schon, Wette mit dir, keiner kann eine Zahl sagen, so richtig.
2: Ja gut, ich meine, du kannst, du kannst schon sagen. Also ab wann gibt's, ab wann existiert das, was du mit uns meinst? Ist es dann ne, der aufrechtgehende Mensch oder quasi die Vorfahren des äh, Menschen quasi, äh, die, also die Menschenaffen? Ne? Ja. Also die Menschen ne, irgendwie so noch noch bevor es aufrecht ging oder ab, was meinst du mit wir?
1: Ja, das Na, ist ja. Wann
2: sind wir? Wie es? die Folge? Genau,
1: ja. Und das ist doch eigentlich eine Frage, die ist in jedem Menschen drin. Wir haben den Drang rauszufinden, wer wir sind, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Und es ist doch schon komisch, dass wir es eigentlich bis heute immer noch nicht wissen. Und jeder hat von uns aber mal irgendwie dieses Bild im Kopf, ähm, so von wegen, ja, äh, dieser Affe, der dann irgendwie zum zum Mensch wird. Das hat irgendwie jeder so ein bisschen ins Gehirn eingeballert bekommen, stimmt's?
2: Ja, ja so da mu da Muss man aufpassen. Der, es ist nicht die die Menschen sind nicht aus Affen hervorgegangen. Die Menschen der Affen haben die ähnliche Vorfahren irgendwann mal gehabt. Aber es ist nicht so, dass wir auf aus Affen entstanden sind. Also so ist es nicht. Aber
1: Aber was ist denn ähm, genau da so zwischendrin passiert?
2: Es ist ja ein, eine fortlaufende Entwicklung. Es hat halt nicht schnapp gemacht. Es ist einfach peu à peu hat sich das entwickelt. Oder was meinst du? du meinst Du willst auf die Initialzündung raus, oder?
1: Ja, das, also ich will eigentlich darauf hinaus, dass man nicht so genau weiß, was jetzt genau da so zwischen diesem Affen und diesem Menschen da so wirklich passiert ist. Die einen sagen, ja, es wird einfach nach und nach sich immer mehr weiter verändert. Das ist ja sozusagen die Evolutionstheorie. ja. Das
2: Einzige, also was... So gesehen, also so gesehen, denke ich mal, es, es gab so ein paar markante Punkte, mit der opponierbare Daumen, der halt uns befähigt hat, Werkzeuge zu nutzen zum Beispiel, was du ja zum Beispiel bei Affen nicht hast, weil da sitzt der Daumen viel weiter hinten, deswegen greifen die auch immer so komisch, wenn du denen irgendwas gibst, die greifen nur mit den Fingern, nicht mit dem Daumen. Das ist mir noch nie Und aufgefallen. So, so peu a peu so Veränderungen. Es ist halt so, wie wenn du, keine Ahnung, Karnickel züchtest und irgendwann hast du halt mal einen, der besonders groß und stark geworden ist und der hat dann halt bessere Nachfahren. Aber ich denke mal, das ist so ein bisschen männliche Vererbungslehre, Streuung und dann gepaaren sich halt die weiter, die halt ähm, am besten zusammenpassen. Und optimieren sich dadurch immer weiter. Ich glaube, es ist einfach eine fortlaufende Optimierung. Und was funktioniert, hat die Evolution, sage ich mal, ähm, vorangetrieben. Was nicht funktioniert, wenn jetzt einer kam hatte hat in der Hand, das war nur Daumen, der konnte nichts essen, weil er nichts aufheben konnte, ist halt verhungert, hat sich nicht fortgepflanzt. Ne, so wird <lacht> das dann so ein bisschen aussortiert halt. Hätte ich jetzt gesagt. Das das ist halt, in meiner Annahme. Aber
1: ich meine, wenn man, also ganz ehrlich, ich finde, das ist, das ist das, Micha, was du erzählst, das ist wirklich das, was. Eigentlich der Mainstream auch so sagt. Und das ist auch, sage ich mal, so zu, ich sage mal, so 50 Prozent passt die ganze Geschichte. Aber an der Stelle, wo man dann erzählt, dass der mit dem Daumen nicht mehr das Werkzeug aufhängen konnte und irgendwie so, also dieser Knick zwischen diese äh, zwischen dieser affenartigen Gestalt, dem Humanoid und dem Homo Sapiens Sapiens, das ist eigentlich irgendwas passiert. Wenn du einen Biologen da auch mal ein bisschen genauer äh, befragst zu diesem Thema, dann, äh, dann, dann wird dir eine Sache so ein bisschen immer wieder aufstürzen. Und das ist so diese Chromosomgeschichte, diese DNA-Geschichte, die sich auf einmal irgendwie auf Schlag verändert hat und vor allem ich weiß nicht ob ihr davon schon mal gehört habt die junk DNA also die Müllhalte DNA was so 90 unserer DNA wird überhaupt gar nicht äh, benutzt habt ihr davon schon mal was gehört? Nee. Micha?
2: Nee, nee, auch, sag mir jetzt auch nichts, aber ich meine, ehrlich? wenn du zwei Chromosomen hast, hast du ja sagen wir mal bis auf das fehlende X am Y Chromosom sowieso alles doppelt.
1: Also ich zeige euch jetzt mal was, ich weiß nicht ob man es okay. äh, ein bisschen äh, erkennen kann. Dass das, das wieder mal so richtig, äh, oder mich ja mal wieder so richtig loslegen könnte. Ähm, <lacht> ja, du hast hier, also für alle YouTube-Leute, ihr könnt es ja euch dann angucken, für alle Podcastler, ihr seht hier auf der linken Seite das Bild, eine affenähnliche Gestalt. Dann seht ihr eine affenähnliche Gestalt, die so ein bisschen größer wird. Und dann seht ihr so einen typischen von so sumerischen Tafeln. So eine Gestalt, der diese DNA des Affens äh, verändert und danach kommt der quasi der Homo sapiens-sapiens raus.
2: Also das im Endeffekt das ist es äh, so, so ein, so ein Engel-Alien, sehe ich da und der zwirbelt ein bisschen an dieser Doppelhelix vom Affen rum <lacht> und äh, hinterher kommt ein rasierter Affe raus.
0: <lacht> ja, genau. das beschreibt ja. eigentlich ganz gut. Das ist. Äh,
1: das ist quasi der bildliche Eindruck, wohin ich euch jetzt äh, führen möchte. Das Ganze wird aber jetzt gleich noch ein bisschen äh, untermauert mit einer wahnsinnig lustigen Geschichte, Micha. Und zwar, pass auf, ich kehre, ich kehre in das Jahr, äh, wir sagen mal so, ähm, ja, also ich würde jetzt mal nicht so vor zwei Milliarden Jahren anfangen, das lassen wir jetzt mal weg. Können wir in einer anderen Folge machen, wir gehen mal nicht ganz so weit zurück. Sondern äh, wir, wir gehen erst mal so zurück, wo eigentlich diese Stelle mit dieser menschenartigen ähm, äh, Übergang quasi stattgefunden hat. Und dazu muss man äh, Folgendes wissen: Achtung, äh, kleine Lektion <lacht> zum Thema äh, ja, Weltraumlehre. Äh, äh, Und zwar gibt oh. es ja, wenn ihr das wisst, zwischen unserem Mars und Jupiter ein Asteroidenbelt, ein Asteroidengürtel. Ja. ja. Und es gibt Forscher, die behaupten, dass dieser Asteroidengürtel äh, nicht so entstanden ist, wie es der Mainstream behauptet, sondern dass das vorher mal ein Planet war. Ja. Und, und dieser Planet äh, hat lustigerweise auch einen Namen, denn dieser Planet heißt Tiamat. Ja. Und äh, das
2: ist eine Band.
1: Äh, das kann gut, gut, gut sein, dass es eine Band war. Also auf jeden Fall, hier habt ihr den Tiamat, dann habt ihr den Mars und drum den Jupiter. Und es gibt ähm, einige Physiker und NASA-Mitarbeiter, die das Ganze auch ein bisschen untermauern, indem sie zum Beispiel an der Computersimulation nachgebastelt haben, wie dieser ganze Müll von den Asteroiden vorher ein großer Knäuel war. Ungefähr so die fünffache... Größe äh, der Erde ungefähr mal gehabt hat und ähm, wie diese ganzen Sachen auch miteinander äh, vernetzt sind. Also und ähm, Der Witz ist, auf diesem, äh, sag mal, auf diesem Planeten und auf anderen Planeten, um die Geschichte ein bisschen weiter äh, laufen zu lassen, äh, haben natürlich äh, Lebewesen äh, gelebt und äh, der eine haben gelebt so, auf dieser sogenannten Diamant, das war die Supererde, und der andere, eine andere Zivilisation hat eigentlich, die sehr ähnlich war, auf dem Mars gelebt. Und die waren so ein bisschen im Clinch.
2: Aber ganz kurz, hinter Mars, also zwischen Mars und Jupiter, ne? Ja. Ist, 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 ist überhaupt keine ist, ist überhaupt keine habitable Zone mehr. Oder? Du kannst doch da überhaupt keinen erdähnlichen planeten aufbauen.
1: Ja, also die, oder, die, die Atmosphäre vom Mars hat es vorher mal gegeben und auch von diesem Tiamat, das waren zwei funktionstüchtige. Planeten gewesen und ich komme jetzt gleich dazu, was dann da passiert ist, aber hier ungefähr nochmal eine grobe Übersicht, wie diese Typus ausgesehen haben. Mhm. Und äh, dieser Typus hat eine Auffälligkeit, also von der da Gestalt, haben wir
2: Glück gehabt, du. <lacht> ja. Dass da nie alles hängen geblieben ist.
1: Die haben ein äh, verlängertes äh, Gehirn so bis nach hinten. Man nennt es im Englischen elongated skull. Also Skull ist ja quasi, ähm, wie sagt man dazu, Skelett vom Kopf Schädel danke, Schädel ja, und ähm, der ist so nach hinten verlängert und
2: es ähm, sieht ein bisschen aus wie eine fiese Glockengeburt. Nee, so eine es Also es sind natürlich nur, nur, ja. nur
0: Zeichnungen. Nein, da
2: haben die, haben die Babys so einen langen Kopf, das geht dann wieder zurück, aber die sehen dann am Anfang echt Okay, äh, habe ich keine so Ahnung von, keine Ahnung.
1: Ja, und diese Gruppierung war ein bisschen im Clinch gewesen, diese zwei äh, Gruppen.
2: Und das erste, was. Wie groß waren die denn da? Du hast gerade gerade irgendeine Folie mit so einem großen, mit einem Größenvergleich ja, oder was? Und wenn der Planet fünfmal größer als die Erde ist, ist ja auch die Gravitation um einiges größer. Das heißt allein, das Skelett von denen kann ja nie, schon mal nicht so funktioniert haben wie auf, wie auf der Erde. Da hast du eine ganz, ja. also ganz die wichtige. Das ist ja so ein bisschen, als wenn wir genau, auf den Mond fliegen.
1: Eine ganz wichtige Sache angesprochen. Äh, die, die am Ende gleich noch mal zutage kommt. Denn, äh, also, um die Sache schnell fortzuführen und dann, Micha, erinnere mich daran, dass du das gerade angesprochen hast mit der Schwerkraft und Jawohl. mit dem Skelett und so weiter und so fort. Denn äh, die zwei waren so ein bisschen im Clinch und äh, was die gemacht haben, die haben sich so sehr im Clinch gehabt, dass die, und jetzt wird es wieder sehr lustig, äh, die Sonnenenergie <lacht> genommen haben, die sie eigentlich... Äh, für jemanden anderen so ein bisschen... Die äh, haben es mit
2: ihren Armbanduhren so geblendet. Die, die,
1: die hatten äh, Streit unter anderem ein bisschen und dann haben die sich ein geblendet und das ging leider ein bisschen nach hinten los, sodass dieser Planet quasi sich in die, in die Luft geflogen ist innerhalb von ein paar Sekunden dieser Tiamat und dann zu dem Asteroidenbelt wurde. Was gleichzeitig das auch. Ist ja wie, das beim ist
0: ja,
2: wie wollt ich gerade sagen, wie bei Melmark, ja. Nur dass, ja. dass die Föhns ja, da haben wir alle einen Föhn haben. angelassen Deswegen <lacht> ist er explodiert.
1: Und äh, was dann passiert ist, es hat diese Explosion natürlich auch die Atmosphäre vom Mars zerstört. Und NASA-Wissenschaftler berichten auch davon, dass die eine Hälfte vom Mars ein bisschen anders, ähm, wie soll ich das sagen, von der, also dünner in Anführungszeichen ist und die andere Seite ein bisschen dicker. Was bedeutet, so grob gesagt, dass ein Teil von Tiamat auf den Mars gefallen ist und das Überbleibsel Sinn ist, was, was diese Form von dem Mars ein bisschen auf der einen Seite äh, ich, nicht gleichmäßig aussehen lässt. Das ist so ein bisschen. würde
2: da nicht eiern?
1: Das, äh, das, das habe ich mich auch schon gefragt, ja. <lacht> ähm, aber da kann ich dir jetzt leider nicht so eine genaue Antwort zu geben. Das Einzigste, was ich dir auf jeden Fall dazu noch äh, sagen kann, ist, dass es ähm, einen Dr. Thomas von Fleddern gibt und der unter anderem halt diese Rekonstruktion von diesem äh, der Asteroidenbelt und was es vorher mal war und Jupiter und okay. so weiter und so fort quasi zurück äh, äh, gemacht hat. Und der ist unter anderem auch, ich weiß nicht, kennt ihr Larry King?
2: Die ja. Serie? Ja.
1: ja. Der ist hier auch bei CNN, früher Larry King, der Typ mit den Hosenträgern im Wuschelkopf, der so ein bisschen, sage ich mal, in dem Programm CNN, dafür verantwortlich ich mal auch so ein paar so Late-Night-Verschwörungs- und so ein bisschen kritischer äh, der Kram. Und ähm, dieser Typ, äh, zusammen mit Richard C. Hoagland von der NASA, hat unter anderem bei einer Serie äh, erwähnt, dass es auf dem Mars... Äh, verschiedene Überbleibsel von pyramidenähnlichen äh, Sachen quasi gibt. Oder auch mhm. sowas wie die Sphinx und solche Sachen oder so, so große Türme. Und hat das von mhm. ein paar NASA-Bildern äh, abgekupfert, die sehr berühmt geworden sind, diese NASA-Bilder. Und die man jetzt irgendwie nicht mehr im Nachhinein so tun kann, als hätte es sie nie gegeben. Ähm, ja. Kann man mal recherchieren. Und danach haben sich ein paar Überlebende von Tiamat und Mars auf einen Mond zurückgezogen, der nichts anderes ist als unser Mond. Das bedeutet,
2: Warum dass, sind Sie nicht gleich durch die Erde? Warum dann auf diesen ekligen, leeren, kalten Mond?
1: Weil der Mond eigentlich... Gute Frage, eigentlich sehr, was, sehr
0: gute Frage.
1: Weil der ja. Mond, Mond eigentlich was anderes ist als ein leeres, ver verwahrlostes äh, Nennen Sie es erstmal Objekt, weil mit Planet hat es nichts zu tun. Das Ding ich ich ist ein heute
2: großes, rundes Stück Käse. <lacht> <lacht> ich habe
0: heute gelesen, dass er behauptet wird, der Mond sei hohl. Ja, und. Ähm,
2: das ist schön, dass du das gleich bestätigst. Es, ja, ist, es ist widerlegt, weil die Gravitation passt zur Masse.
1: Es ist äh, leider tatsächlich, Michael, ich widerspreche dir nur ganz selten, aber bei dieser Sache <lacht> ist es. <lacht> <lacht> ist es so, dass... Äh, ich habe
2: mich immer verteidigt, weil ich gesagt habe, so Quatsch, wie Hohlerde, glaubt er nie. jetzt kommst für mit dem Mond, ey. ey
1: es, gibt, es gibt so viele Experten, die eigentlich überhaupt nicht begreifen, warum der Mond in dieser Umlaufbahn ist, wie er ist. Und es gab einen kleinen Vorfall, den habt ihr vielleicht, oder der, der ist auch im Mainstream ein bisschen äh, übergegangen, denn als die Apollo, ich weiß nicht, welche Apollo, das ist gerade ein bisschen schade, eine Apollo-Mission hatte das Übrigbleibel von irgendeinem Raumfahrt-Objekt, äh, von dem, ich weiß nicht, ob es ein Igel war oder ob es jetzt quasi, also die Igel, ne, ihr wisst, was mit Igel gemeint ist, nicht der Igel, der da rumläuft, sondern Adler. der Adler, ja, dieses ja. Raumfahrtmodul. Ein, hey, ein Mond gelandet
2: Beido. ist, die Lande, Lande, Kapsel. Genau, und irgendwas
1: und haben die auch in der Atmosphäre dann abgesprengt, absichtlich, weil sie es nicht mehr gebraucht haben. Und das ist auf den Mond gefallen. Und als es auf den Mond gefallen ist, hat der Mond wie eine Glocke geschallt und gescheppert und vibriert, was eigentlich nur geht, wenn der Mond hohl ist. Hat,
0: komme ich denn auf Atmosphäre? Weil mhm. ich habe heute was gelesen mit Atmosphäre auf dem Mond, dass es die auch mal gegeben haben soll. Ja,
1: aber was es auf jeden mhm. Fall gibt, was halt, weil es ist dann ein paar Jahre später, also ein paar Jahre später, wir waren ja gerade noch bei... Dann
0: wäre es ja eigentlich im Prinzip mit, so eine Metallkugel mit, mit Sand.
1: Also das ist, das, was ich also gerade erzählt habe mit Tiamat, um es kurzzeitig einzuordnen ist ungefähr 500.000 Jahre her. 500.000 Jahre. Und dann ist ja auch noch viel mehr passiert. Ich kann ja nicht alles einbauen. Über ah, ja, nee, überspringe ein paar Sachen. Aber die nächste größere Geschichte, die eben passiert ist: Es gab einen sogenannten Solarflash. Das kennt ihr, den Sonnensturm, ne? Es gibt ja, ja quasi eine Sonne gibt kann ja explodieren, dann ist es komplett im Eimer, aber eine Sonne kann ja auch hin und wenn mal so Eruptionen hervorrufen. Ist immer so, so gps
2: Das sind sogenannte Sonnenjets.
1: Genau. Und die, dann ist doch
0: immer das Handynetz gestört und das GPS-System, ne?
1: Und die haben dafür gesorgt, ah, ja. dass. Das nächste Problem kam, nämlich, dass der Mond mehr oder weniger im Eimer ist und es es dort viele Tode gegeben hat und dort jetzt viel Technologie zurückgeblieben ist, die seit, warte mal, wann war das? 55.000 Jahren bin ich jetzt, nicht mehr 500.000 sondern 55.000 Jahre, die bei einem Solarflash dazu gesorgt haben, dass vieles auf dem Mond ausgerottet wurde, es aber drei sogenannte Mutterschiffe gab, die noch so Halb kaputt und so halb ganz. es Auf geschafft der Rückseite haben, liegen. Auf von dem Mond zur Erde zu fliegen.
2: Also, Aha. das heißt, die hocken 450.000 Jahre auf diesem kleinen Mond und gucken jeden Tag, wie die Erde aufgeht. Ein wunderbar bunter blauer Planet und, de und denken <lacht> sich, oh, der sieht so ein bisschen aus wie unser altes Tiamat, ne, was wir blöderweise gesprengt haben. <lacht> Aber lass uns doch hier auf dem Felsen hocken. Und dann nach 54.000 Jahren geht das Ding hoch und dann machen die mit drei Wohnmobilen doch Richtung Erde auf. Nee, hey, das ist natürlich... Die Motivation <lacht> ist mir noch nicht ganz klar. Das, das
1: heißt ja nicht, dass vorher auch schon welche auf der Erde waren. Also als die von Tiamat geflohen sind, haben die sich auch auf dem Jupiter, auf dem Mond, auf der Erde überall niedergelassen. Aber ein Großteil eben halt auch auf dem Mond. Ich, Aber
2: ich, gab es vorher auf der Erde schon
1: Leben? Selbstverständlich, selbstverständlich. selbstverständlich. Ah, ja, okay. Also ganz also,
2: das sind nicht die, die das Leben überhaupt gebracht haben. Nein, nein, nein. nein, nein. Sondern die also, haben es dann optimiert.
1: Der, um das mal ganz grob allgemein, das hätte ich vielleicht ganz am Anfang vorneweg sagen sollen. Die Erde ist ein Planet, das habe ich glaube ich in der vor der vorletzten Folge schon mal gesagt, die wurde immer wieder gefunden und immer wieder neu entdeckt und immer wieder verlassen. Also dieser, dieser Planet Erde ist ein dauerhaftes Versuchsobjekt, dort werden auch Zivilisationen zwischengebunkert, wenn es irgendwo ein Problem gibt und wird wieder ab und dürfen danach wieder zurück, beispielsweise die Maya. Maya war eine Zivilisation, die wurde hergebracht, ist dann, als ihr Solo-System wieder zurechtgerückt wurde, wieder zurückgegangen in ihre Heimat. Aber die, äh, also, das ist, ich erzähle deshalb vom Mond, weil, wie der Micha ja schon gesagt hat, auf dem Mond ist halt ein bisschen was anders als das, was wir bisher äh, quasi denken und es gibt äh, verschiedene Insider, schon auf dem Mond natürlich unter geheimen Projekten unterwegs sind und diese Insider berichten eben davon, dass es auf dem Mond teilweise noch nach Leichen stinkt und dort mumienhafte, es fallen, Über es riecht. mumienhafte Überreste gibt und zwar nicht unbedingt auf der Erd, also nicht, Entschuldigung, Mondoberfläche, sondern im Inneren des Mondes. Du findest im Inneren des Mondes teilweise Höhlenartige riesige Gebilde, die mit verlassenen, aber auch teilweise wiedererweckten äh, Zivilisationsbaustrukturen, äh, riesigen Komplexen mit ufo-förmigen Häusern und Türmen und weiß was ich alles. Und diese, diese Komplexe sind halt teilweise noch mit Leichen übersät von den damaligen oh. Zivilisationen, weil die nie richtig aufgeräumt wurden und mit, sage ich mal, Technologie bewandt, die es schon seit... Tausende von Jahren einfach ausgeschaltet ist, man aber theoretisch einfach wieder reaktivieren kann. Ja, das sieht kann.
2: aber. Wer nee, hat ja. nochmal gesagt, dass es da riecht?
1: Das sind diejenigen, die halt durch Geheimprojekte halt den einen gewissen Bereich des Mondes jetzt äh, neben anderen Zivilisationen, die es auf dem Mond gibt, eben weiter durchforschen können, archäologisch vorgehen dürfen. Und dort eine, letztendlich eine kleine Basis aufgebaut haben, von denen der Conny erzählt hat, dass er es neulich in den News gelesen hat, dass es eine kleine Veröffentlichung gab, dass es auf dem Mond eine mittlerweile Basis auch von uns Militär-Industrial-Complex-Menschen gibt.
2: Aber ja. wie können die das riechen ohne Atmosphäre? Naja,
1: es werden... Was
2: transportiert die Duftstoffe?
1: In den Höhlen kannst du ja den Druck und die Atmosphäre wieder aufbauen. der die ja da teilweise eh noch existiert oder kannst du ja wieder so umwandeln nee,
2: der, der Mond hat nicht genug Masse, um, um eine Atmosphäre zu halten, weil wir haben künstlich. ja nur eine Atmosphäre. Künstliche Keine, Atmosphäre. Wie, wie soll das künstlich gehen? Ah, ja, du machst halt die die Sauerstoffmoleküle Sauerstoff bleiben auf der Erde, weil, wir, weil sie von der Erdgravitation angezogen werden. Also, weil wenn so ein Planet zu klein ist,
1: Du, okay. du dichtest das halt ab, ne? Du machst eine Art Kuppel, nur nutzt du die Höhle. So. Du nutzt die Höhlen, die ja eh schon also die abgedichtet ist.
2: Da auch sind. und so. Die genau.
0: Utopia.
1: Ja. <lacht> okay. Ja.
0: Eieiei.
2: Okay.
1: Und um die Geschichte noch zu Ende zu bringen, diese ähm, drei ja. Mutterschiffe, von denen ich gerade erzählt habe, die sind, äh, um hier ein äh, bisschen den Kreis wieder zu schließen, in der Antarktis aufgeschlagen. Und das ist, wie gesagt, 55.000 Jahre her. Diejenigen, die da aufgeschlagen also, sind... Mit dem Landen
2: haben sie es auch nicht so. Bitte? Was? Mit dem Sanftlanden haben sie es auch nicht so.
1: Ja, dann haben die sich natürlich gedacht, äh, also sie haben sich zumindest dazu entschieden.
2: <lacht> ähm, Nein, pass auf, die heißen, ich sehe es auf dem Screenshot, die heißen Nina, Pina und Santa Maria.
1: Lustigerweise... Sind die drei Schiffe,
2: die Amerika bevölkert haben. Richtig. Richtig. Hm.
1: Aber das ist nicht, also das heißt nicht, dass diese drei Schiffe, die Amerika bevölkert haben, dass das ein Quatsch ist, sondern die haben das einfach, also das Militär hat diese drei Mutterschiffe auch nach diesen Kriterien also die so benannt, benannt. Okay. einfach nur so benannt. Das sollte so ein bisschen ein kleiner Witz wohl sein. Das machen ja die okay. amerikanischen Regierungen gern, dass die irgendwelche komischen, lustigen Begriffe für irgendwas finden. Ja, auf jeden Fall sind es tatsächlich die offiziellen, unter dem Militär genannten Namen. Die haben natürlich in Wirklichkeit irgendwelche anderen Namen von den Außerirdischen vorher mal gehabt, ist ja ganz klar. Auf okay. jeden Fall diese Gruppe, die da gelandet ist, das sind dieselbe Typus, die äh, diese verlängerten Schädel haben. Und diese Menschen, die diese verlängerten Schädel haben, das ist nichts anderes, was daraus geworden ist, als diese so allbekannte Sage von Plato. Das sind nämlich diejenigen, die die, sag mal, das, nicht die Stadt, sondern die Gesellschaft Atlantis ähm, gegründet haben auf der Antarktis, ei, 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 ei. Richtung Atlantik, Richtung Südamerika. Das ist mehr oder weniger das Atlantis, wo von dem man immer in Sagen hört. Und diese diese Typus waren eben diese Menschen mit diesen verlängerten Schädeln. Und äh, um den Kreis noch mehr zu schließen, diese, diese, äh, diese Generation von Typus war sehr begabt in äh, Gentechnologie und Cloning und DNA-Veränderungen und solche Sachen. Und ihr merkt, glaube ich, schon wo die Reise hingeht, die haben diese affenartige Spezies genommen und auch viele andere Experimente und haben unsere DNA, also die, die DNA dieser damaligen äh, dieser Sapiens geändert und haben dann mit mehreren Anläufen versuchen, letztendlich das Endprodukt uns Mensch, in Anführungszeichen, entwickelt.
2: Wir waren äh Wir haben quasi die CRISPR äh, äh, Schere genommen und haben die DNA umgebaut, oder was? Macht mir ja äh, ist mir ja auch tatsächlich gerade dabei, ne? Also ja ist ja, ist ja ethisch... Äh, 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 diskutabel, aber technologisch schon möglich. Es ist CRISPR-Technologie, wie die heißt. Ich habe nie was von gehört.
1: Genau, es ist technologisch tatsächlich schon möglich. Es wird auch, es gibt ein Projekt, das heißt 2045.com oder so. Dort wird gerade probiert, die äh, die Consciousness, also das Bewusstsein eines Affens, kein Witz, um zu transferieren in ein anderes Lebewesen, einen anderen Affen oder sowas. Also dein Bewusstsein nehmen das ist ja auch was, äh, irgendein Fluid oder irgendwie sowas und das wird gerade transferiert in ein anderes Lebewesen, dass, äh, dass da noch viel mehr schon längst läuft. Das klingt zwar total abgefahren, aber ich will damit nur sagen, wie der Mischa sagt, dieser Kram, diese DNA-Veränderung und sogar schon Bewusstseinstransfere sind, also sind in der Biologie und in der Wissenschaft nichts mega Neues. Das wird schon die ganze Zeit gemacht. Ich meine, wir haben schon ein Schaf geklont. Hallo? Glaubt ihr, das hat danach aufgehört?
2: Naja, es ist was anderes, als ob du, ich meine, im Endeffekt ist ein eineiger Zwilling auch nichts anderes als ein Klon. Ne? Es ist immer nur die Frage, ab wann sich irgendwas teilt oder nicht und, und ab wann du eingreifst. Also wenn du einfach eine Stammzelle nimmst ne, oder halt eine befruchtete Eizelle und guckst halt, wie sich das teilt und passt den richtigen Moment ab und dann hast du zwei. Wenn du eine Pflanze nimmst, die einen Ableger macht, dann ist es genetisch gesehen auch ein Klon, weil die genetisch identisch sind. Aber das ist ja jetzt noch nicht so, als ob du irgendwas umgebaut hast, vor allem nicht zur Lebzeit. Ich meine, das ist ja auch im Moment äh, ein, ein Riesenproblem, dass man ja im Moment versucht, tatsächlich via DNA Krebszellen auszuschalten und musst du die Informationen irgendwie in die Zelle kriegen, was ja im Moment das größte Problem ist. Man probiert es jetzt über so Viren, Trägerviren, die tatsächlich ja auch ähm, dann diese Veränderung einbringen in die Zelle. Aber na gut, okay, da gucken wir mal. Ja,
0: und <lacht> äh, also ich bin jetzt äh, und ein bisschen jetzt... Ja, machen wir weiter, Paul.
1: Ja, wir sind bei Minute 50, wolltest du wahrscheinlich sagen.
0: Ja, ja. wir machen ja heute länger, ist ja Ostern. Wir machen
1: ein kleines bisschen länger, ich brauche nicht mehr so lang, <lacht> weil wir sind ja jetzt schon im Jahre äh, 55.000 und wir gehen, wir machen wieder einen kleinen Sprung. Denn die große Frage ist ja, wenn es wirklich Atlantis gab, vor allem da unten in der Antarktik und auch so Richtung Atlantik, müssten ja also Überbleibsel At da sein.
0: Atlantis gibt's äh, im Fort Fun Abenteuerland in der Wasserbahn, wenn du da den Tunnel runterfährst, <lacht> da ist Atlantis nachgebaut. Das ist großartig gewesen.
2: War das schon immer unter Wasser oder war das irgendwann mal über Wasser? Das
1: war über Wasser, denn gute Frage schon wieder, Micha, die, die, die Sache, dass Dafür bin mal, ich fand, das ist mein Job. Das ist echt der Wahnsinn. Du machst es hervorragend. Äh, ich, denn das nächste, was passiert ist, ist natürlich ich wieder
0: mich mal zurück. Wie, wieder
1: eine Katastrophe, denn es gab wieder ein Solarflash. Und der hat dafür gesorgt, dass ähm, sich der, der Pol, der magnetische Pol der Erde quasi um ein paar Grad verändert hat, was dazu gef dazu geführt hat, dass quasi vieles, ähm, vieles, was quasi noch nicht unter Wasser war, auf einmal unter Wasser ist und vor allem, dass vieles auch in Sekundenschnelle eingefroren ist, das nennt man... Blitzgefrieren oder Flash-Frozen. Ich weiß nicht, ob du davon auch schon mal was gehört hast, Micha?
2: Schockfrostung. Schockfrostung, das kenne ich aus. Dem aber was hat es mit dem mit dem magnetischen Pol der Erde zu tun? Ja. Ich meine, hat er hat schon ein paar Mal geswitcht, das wird da irgendwann noch mal wieder passieren. Richtig. Aber warum? Also wenn, dann dreht er sich ja, glaube ich, um 180 Grad, nicht nur um ein paar Grad, aber warum? Äh, nee, er was hat das mit dem Einfrieren zu tun? Weil die Temperatur an den Polen hat ja damit zu tun, dass die Erdachse versetzt ist zum Sonnenstand und du hast halt im Endeffekt Bereiche, genau. die eine gewisse Zeit lang nur im Dunkeln liegen, dadurch immer kälter werden. Deswegen ja. hast du dann halt nord Südhalbkugel entgegengesetzt Sommer-Winter und du hast halt Bereiche, in denen es sehr kalt ist, je weiter die eben in den, in den Randbereichen sind.
1: Richtig. Und die, die Erdachse ist letztendlich das Schlüsselwort, was du gerade gesagt hast. Die hat sich um circa, man sagt, zwischen äh, 80 und 45 Grad sowas in dem Dreh oder tendenziell 45 Grad äh, verändert. Und das ist ähm, in dem Sinne nachweisbar, weil es gibt viele Forschungseinrichtungen, ganz, ganz offiziell, die herausgefunden haben, durch Eisproben, du kannst ja letztendlich ins Eis bohren da unten in der Antarktis, nimmst irgendeine Stelle, nimmst es mit und untersuchst es, guckst, wie alt das Eis ist anhand verschiedener Spezifikationen. Das haben die ganz rundherum um der Antarktis gemacht und haben festgestellt, dass die eine Hälfte, nämlich die westliche Seite der Antarktis, nicht so alt das Eis ist, nämlich nur ein paar tausend Jahre alt, wie die östliche Seite, Aha. die ein paar hunderttausend Jahre alt ist, das Eis. Das ist eigentlich das Aha. Indiz dafür, dass diese Seite mal vorher eisfrei war, die westliche Seite. Und diese Seite ist irgendwie, wie du gesagt hast, also schockgefroren und dort findest du unter dem Eis jetzt extremst viel überbleibst, weil du findest dort Pyramiden, du findest dort alte Ruinen, ähnlich wie du dir das in Ägypten und Griechenland vorstellen kannst, so mal bildlich, und du findest natürlich auch die drei riesigen Schiffe, die da irgendwann mal reingecrashed sind. Und ähm, das ist letztendlich das, was von der Zivilisation Atlantis noch so ein bisschen übrig geblieben ist. Das bedeutet aber nicht, dass ja
2: Nee, ich, ich habe mir jetzt habe mir jetzt so gerade überlegt, wo das sein könnte, weil die westliche Seite der Antarktis schwer auszumachen, weil wenn du theoretisch auf dem Südpol stehst, ist in jede Richtung, die du guckst, Norden, aber es gibt keinen Westen, weil es gibt ja keinen Westpol. Aber ich denke mal, du meinst, wenn man so die typische Karte sieht, hast du ja rechts eher äh, 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 dieses, äh, äh, wie heißt es, Queen äh, Maryland oder was? Ja. Mit, ähm, McMurdo und und sowas, äh, Mount Terror, Mount Erebus da die, die Ecke wahrscheinlich, ne?
1: Also kannst du ja, wie auslechnen. ihr euch da alle auskennt, das ist der Wahnsinn. Ja, also ich bin da äh war echt. noch nicht lang geflogen, <lacht> aber ich habe mir das noch auf der Karte schon mal angeguckt, sag mal so und äh, Ja, auf der Karte. Also Guck, letztendlich ist es die linke Seite, um es mal blöd auszudrücken, aber ich meine, diese Antarktiskarte ist ja meistens immer gleich gedreht, sodass man westlich auch schon ein bisschen rausfinden kann, wo westlich ist. Und der man sucht einfach nur nach den amerikanischen Stützpunkten und dann weiß man, wo, an der, wo das ist. Weil die haben sich das natürlich als erstes ergattert. Ja, aber ihr erinnert euch, diejenigen, die der, diese Zivilisation, Überbleibsel und Technologien und das Raumschiff als erstes gefunden haben, waren ja nicht die Amerikaner, sondern die? Deutschen. Richtig. Das äh, ist der der Kreis, der sich an dieser Schle äh, Stelle wieder schließt. Und es schließt sich noch ein Kreis. Die, die
2: Neuschwabenland.
1: Genau. Ja. Und es äh, schließt sich jetzt noch ein Kreis und beantwortet gleichzeitig noch eine andere Frage, die schon einem äh, Zuhörer brennend auf der Zunge lag. Denn was hat das Ganze noch mit unserer heutigen Zeit zu tun? Ganz einfach, diese Gruppierung mit den verlängerten Schädeln, die sind bei dieser... Sache nicht alle ums Leben gekommen. Also Atlantis ist zwar untergegangen und auch noch eine andere Zivilisation, die, äh, die letztendlich, also es waren eigentlich zwei, die eine hat diese, diese Pyramidenformen und erschreiten sich, sag ich mal, in zwei großen Hauptmerkmalen. Wir kennen ja die Pyramide von Gizeh, wir kennen aber auch die Pyramiden, wie sie zum Beispiel in Mexiko und so weiter und so fort aussehen. Die eine oben sind spitz und die anderen war sind eher schon, so... War ich schon... Und die anderen sind eher so treppenförmig. Und es ist, hat eigentlich ja, vor allem, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber das hat vor allem zwei Gründe. Es gab damals zwei große, ja, äh, wie soll ich sagen, Zivilisationsgruppen. Das eine war, war Atlantis, die, äh, die sage ich mal, auch technologisch so ein bisschen äh, fitter waren. Aber es gab auch äh, noch eine zweite. Und die haben halt eher diese anderen pyramidenförmigen äh, Gebilde gebaut, ja. Der so afrika-europäische Seite gibt's es eher. Und dann gibt es so diese, also man nennt es, das eine nannte man Atlantis okay. und das andere die Zivilisation nannte man Lemuria, für diejenigen, die das mal recherchieren wollen. okay Und äh, die waren okay. waren letztendlich aber, also ein großer Teil dieser Gruppierung äh, war natürlich immer noch sehr, also die hatten ihre Technologien zwar verloren, aber die hatten meistens immer noch das Sagen. <lacht> Und aus dieser Gruppierung ist letztendlich, wenn man es stammbaum technisch betrachtet, nichts anderes geworden wie damals die Pharao-Häuptlinge. Und dann, wenn du das Ganze, wenn du das Ganze noch, noch weiter spinnst, bis in, die, bis in die heutige Zeit, ja, kannst es. Also es geht los mit den sumerischen Kinglists. Die sumerische Kinglist ist eine sumerische Tafel mit den Listen aller Könige, die damals im Irak. Äh, in der Iraker Gegend, da wo ja der Ursprung, sage ich mal, hauptsächlich mit Bar Babylon und was es da alles gab, standen ist, gehst du weiter zu den Pharaonen nach Ägypten. Dann gehst du weiter, dann hat sich diese, diese Blutlinie weiterentwickelt nach Europa. Dann hat sich diese Blutlinie weiterentwickelt. Chuck Lockland, Magna Carta, King of England, wenn euch das was sagt. Und diese <lacht> Magna Carta, noch nicht gehört? Chuck Lockland, äh, der Nein. Robin Hood drin vorkommt. Robin Hood hat es schon mal gehört. Ja, aber ja, der,
2: der König. So. Und diese Blutlinie
1: kannst du noch weiter entlang führen. Und du wirst es nicht glauben, aber diese Blutlinie geht weiter bis zu den Rothschilds und zu Ach. allen amerikanischen <lacht> Präsidenten. Die hängen alle über Cousins und was weiß ich wie. Die sind alle rückführend bis in diese Blutlinie kann man den ihr Stammbaum zurückverfolgen. Und die halten sich, also vor allem auch die Rothschilds und die ganze Elite, das ist letztendlich die Elite, halten sich für natürlich jetzt für was Tolleres und Besseres, weil das sind diejenigen, die noch, wenn sie ihren Stammbaum sehen, zurückkommen durch den Ursprung, was die Menschheit je erlebt hat und bla 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 bla, bla.
2: Ich habe gedacht, die werden alle über das Ganze bei uns connected. Über was? Jetzt nicht ganz bei Bones quasi so. Ja, genau. Das auch.
1: So das auch. Il Il
2: Illuminati. Ha, das haben die ist nicht irgendwie Hitlers, Hitlers Gehirn oder so auch im Keller oder ähm. sowas. Ähm,
1: das weiß ich jetzt nicht, aber weiß letztendlich nicht. auch der Hitler ist ja letztendlich jemand, der über das englische oder schwedische Kö englische, äh, Königshaus in Position <lacht> gebracht wurde. Ich habe hier nochmal ein kleines Abbild für diejenigen, die YouTube schauen. Ansonsten seht ihr hier die Blutlinien, Rothschilds, Rockefeller, Russell, also Kennedy, Freimaurer. Das sind alles kleine Gesellschaften, Gruppierungen, Familien, Blutlinien, die alle aus derselben Blutlinie mal entstanden sind. Und es ist auch kein Geheimnis, dass alle Präsidenten der amerikanischen Präsidenten, ich glaube bis auf eine, miteinander irgendwie verwandt sind. Ich glaube, irgendeine Grundschulkind
0: das in Amerika. Das ist
2: komplett neu. Da muss ich doch mal bei My Heritage gucken, ob das stimmt.
0: <lacht> die alle ja. Kannst du bis zurück
1: verfolgen. Und letztendlich, was heute abgeht, ist, diese kleinen Gruppierungen, die sind so ein bisschen alle ein im Clinch. Und das, was auf der Erde passiert, ist eigentlich im Großen und Ganzen immer so ein bisschen so ein Gebettel und äh, Ärgern untereinander zwischen diesen Blutlinien die halt alles unglaublich reiche Menschen und Eliten sind. Ich meine, das betrifft alle Königshäuser in Europa. Das sind alles die sogenannten Eliten, die halt diese Technologie und das, die Existenz von äh, außerirdischem Leben, wenn es geht, so lange wie möglich äh, im Geheimen behalten wollen.
2: Da sind wir ja dann auch schon wieder bei dem Film, weil so der, der, erste, der erste große Block von dem Film ähm, äh, the Encounter of the Fifth Kind von, der, von ähm, Greer, äh, de, den wir ja quasi als Hausaufgabe geguckt haben, dreht sich ja im Endeffekt darum, äh, was ich auch interessant fand, weil das mal ein anderer Ansatz ist zu den anderen UFO-Filmen oder so, die, die man sonst sieht, dass quasi ähm, im Endeffekt die Regierung eine riesen äh, Schmutz-Image-Kampagne gegen die Aliens fahren und die so ein bisschen äh, in, in schlechtes Richt Licht rücken wollen. Natürlich unterstützt von Hollywood, aber auch von ich weiß nicht, es hieß die Faken zum Beispiel Entführungen oder so, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, die haben den äh, den Fürst von Lichtenstein. <lacht> 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 Wie war das, Paul, der wollte auf der ja, also Geschichte auf wollte irgendwas erzählen und dann haben sie irgendwie in den schwarzen Van geschmissen und gesagt, das machst du mal nicht. Irgendwie ja.
1: sowas, ne? Ja, also es war letztendlich und so, dass unter anderem auch Präsident Bush, ja. der Senior und der Lichtenstein, also eine Gruppe von diesen Eliten, ne? müsste man dran denken, auf welcher Ebene wir gerade uns unterhalten. Hatte vorgehabt, in irgendeiner Form mal auch diese Alien-Präsenz an die Öffentlichkeit zu bringen. Und was haben die gemacht? Andere Gruppierungen, die schon mehr mit der Technologie äh, zu tun haben, haben eine Art Alien-Entführung äh, vorgetäuscht. Die haben halt mittlerweile Zeug, das sehr alien-ähnlich ist und haben gesagt, und, und, und der Präsident und alle anderen haben dann hinterher das Gefühl gehabt, okay, die Aliens selbst haben gesagt, es soll nicht an die Öffentlichkeit. Also so werden halt die verschiedenen Gruppen untereinander manipuliert und äh, der ganze. Aber,
2: Paul, aber habe ich das nicht auch richtig verstanden, dass sie auch normale Leute entführt haben? um quasi den Mythos der bösen Aliens, die Menschen entführen, oder irgendwie, wir hatten den das, Film gesehen, irgendwie Rinde, Rinder, denen die Augen rausgeschnitten waren oder so.
0: Das sagt doch äh, dieser Geheimdienstexperte da in dem Film. Der hat doch gesagt, und wir, wir haben das gemacht, ja. ja. Und ich glaube, wir machen es immer noch, ne? Also,
2: ja, das ist ich richtig. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber...
1: Ja, nee, es stimmt hundertprozentig, das wollte ich gerade noch sagen. Also die, äh, es werden letztendlich, also der große Masterplan, ja... Ist ja letztendlich immer der Elite, ist die Kontrolle über die Masse der Menschen zu, beh äh, zu behalten. Das klingt so ein bisschen gemein und doof und so. Ich rede da aber jetzt ehrlich gesagt nicht so gern drüber, aber das reißen wir jetzt mal ganz kurz an. Äh, ja. Aber die, die Sache ist die: wie hältst du die unter Kontrolle? Gibt verschiedene Sachen. Du führst Krieg, ja, haben wir ja oft genug erlebt. Du führst den Terrorismus ein, da hast du auch extrem gut die Kontrolle danach. Und die, die Karte, die in schon in. Seit... Im Endeffekt
2: geht immer um Angst.
1: Es geht immer um Angst. Und wenn du den Menschen erklärst, dass die Außerirdischen böse sind, und wir haben da jetzt schon, und das ist ja das, was da, was da ganz scharf kritisiert wird von Dr. Stephen Clear, nämlich jetzt, wo in der Presse auf CNN und so weiter und so fort davon erzählt wird, dass es UFOs gibt und dass die bösen UFOs einfach in unseren Luftraum reinfliegen, ohne dass wir sie es erlaubt haben, und dass die äh, ja dann eigentlich ja böse sind und wir müssen Angst vor denen haben und lass uns schnell eine Weltmacht, äh, eine Weltregierung äh, machen, damit wir das alles schön unter Kontrolle haben, die Menschen und so. Also, das ist ganz gezielt die Idee, dass die Alien äh, quasi was Negatives sind. Und dann kommen immer Leute und sagen berechtigt: Ja, Paul, oder woher weißt du, dass sie nicht wirklich böse sind? Und Dr. Stephen Greer... Ja, Paul, woher weißt du das denn? Und, und Dr. Stephen Greer hat eigentlich die passendste Antwort. Wenn die wirklich böse wären, dann hätten wir wären wir in drei Sekunden dahin 100%.
0: Das glaube ja, ich allerdings auch.
1: Das ist ja. für mich der ultimative Beweis. Und du weißt gar nicht, oder wir wissen gar nicht, also ich weiß ein bisschen was, Wie viel die uns schon <lacht> den wie, wie oft die uns schon den Arsch gerettet haben, kannst du dir nicht vorstellen. Kannst Du dir überhaupt nicht ja,
2: das vorstellen. sagt er ja auch, dass, äh, dass in diversen Konflikten ja auch Aliens dann auch mal gern irgendwie Atombomben entschärfen, richtig Und um zu sagen. Nee, nee, äh, du, 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 das ist nicht gut. Haben sie zwar vielleicht bei Hiroshima Nagasaki verpasst, verpennt, weiß ich nicht, aber äh, tatsächlich bei an, an anderen Stellen haben sie wohl schon da interveniert.
1: Also, der Zweite Weltkrieg wäre noch ganz anders ausgegangen, teilweise die. Äh, es ist auch kein geheimnis dass in frankreich ein land das unglaublich viele ähm, atomkraftwerke hat mit das land das die meisten atomkraftwerke hat dort regelmäßigen abständen komische lichtleinen sind die immer wieder mal überprüfen ob da alles in anführungszeichen seine richtigkeit hat muss ihr überlegen das bedeutet aliens checken unsere nuklearen facilities aus um zu gucken dass da nicht noch mal sowas passiert wie es in fukushima passiert ist und haben, also davon abgesehen, ja, ja, wenn, wenn was, denkt,
2: was war mit Tschernobyl?
1: Tschernobyl ist eine ganz andere Geschichte. Das war wiederum wir selbst. Du musst dir überlegen, auch dass wir quasi ja auch. Entfüllung ja gut, aber
2: ich meine. Nee, also Atombomben waren ja auch wir selbst. Wenn die Atombomben nochmal ausschalten können, hätten die doch bestimmt auch irgendwie diesen überhitzten Reaktor vorher runterkühlen können.
0: Micha, das Problem an der Sache ist, dass versucht wurde, so habe ich das mal gelesen, äh, atomare Waffen auf dem, und jetzt sind wir wieder beim Mond, auf dem Mond zu lagern und das sollte auch verhindert werden, worden sein. Alles Sachen, die ich aus irgendwelchen... Wie willst du denn das Zeug da hoch? Äh, ich habe äh, ja auch nur gesagt, dass ich das heute ja, ja. irgendwo gelesen habe. Hallo. Ja, <lacht> yeah,
2: okay,
1: okay. Ja. ja, es gibt ja, den habe ich ja auch reingebracht, könnt ihr auch auf der Webseite von Dr. Steven Gier, seinen YouTube-Channel äh, nachrecherchieren, den Typen, der bei, der bei der Army, Navy, Air Force, eins von den dreien gearbeitet hat und mitbeobachtet hat, als eine Rakete in den Weltraum geschossen wurde, offiziell, wie ein Atomsprengkopf. Hatte. Und wir reden von 1960, so. 70, dass während dem Start, 30 Sekunden später, ein komisches Pünktlein einmal rechts an den Atomkopf, einmal von oben an den Atomkopf, einmal von links an den Atomkopf irgendein so Beam geschickt hat und dieser Atomkopf ist von der Rakete runtergepurzelt und wieder auf der Erde gelandet. Das heißt, die Aliens, die positiven, die höher entwickelten Aliens, sind der Menschheit positiv gesinnt und ist auf einer Ebene, wo ich, wenn ich Alien wäre, schon längst gesagt hätte, lass die da unten die ganze mal. Scheiße verrotten.
2: Also, also wir, wir schießen einfach so eine Atombombe ohne Ziel ins All, was ja schon mal Geld zum Fenster rausgeschmissen ist. Und dann kommt ein Alien und sagt, nee, ist nicht gut, wenn das von der Erde wegfliegt. Ich schraube das Ding ab und lass es zurückfallen. Ja, aber ohne dass, dass es explodiert. Nicht, ob, das, ob das, die Kuh, das die beste Idee war. Ja, ohne dass es explodiert. Eine Atombombe ist einfach nur, du fügst so viel spaltbares Material in einer überkritischen Masse zusammen, dass eine Kettenreaktion ersteht. Also da ist. Ist jetzt ist keine Alien-Technologie. Ja, da musst du aufpassen damit. Ja? Okay, aber sagen wir mal, die haben uns da aber trotzdem in den Arsch gerettet, zumindest die haben es gut gemeint, sagen
1: wir mal. Ja, es gibt halt eine Gruppe von Idioten, die unter anderem viel mit der, einem Teil der Elite zusammenarbeitet, die, die, die nichts Besseres zu tun haben, als Quatsch zu machen. Das heißt. Äh, die Technologien, vor dem, die jetzt schon längst erfunden wurden, vor der globalen Menschheit äh, wegzulassen, die Existenz von liebevollen Aliens, die da draußen gerade zu Mass rumeiern, die eigentlich nur darauf warten, endlich mit uns in Kontakt treten zu können, äh, dass es die gibt, wird für uns verheimlicht und das versuchen die schon seit, also das machen die schon seit Jahren und die, die positiven Aliens sagen halt auch, Ihr müsst euren Kram da unten auf der Erde endlich auch mal auch selbst ein bisschen in den Griff kriegen, ja, bevor wir, bevor ihr reif genug dazu seid, endlich äh, auch mit dem, also in eine galaktische Zivilisation, in Anführungszeichen, äh, euch äh, entwickeln. Aber da sind wir eigentlich auf einem sehr guten Weg. Und da passieren auch jetzt gerade in diesem Moment, um ein bisschen die Angst rauszunehmen von dem, was wir gerade erzählen, sehr viele gute Dinge, denn ein Teil dieser Elite hat sich abgespaltet von der restlichen Elite und sagt, so kann es nicht mehr weitergehen und es gibt gerade sozusagen ein, eine Art kleiner, ja wie soll ich sagen, ein kleiner Dritter Weltkrieg im Hintergrund, von dem wir nur ganz wenig mitbekommen, der sich gerade abspielt und sie hoffen sich hoffentlich demnächst dem Positiven zugewandt. Trotzdem, ganz kurz noch, die meiner Meinung nach beste Idee ist letztendlich das, was der wenn es ums Thema Aliens geht ja und Kontaktaufnahme, ist letztendlich das, was was Dr. Stephen Greer vorschlägt, ist, nämlich, die Menschheit muss es machen. Wenn es wieder eine Regierung macht, ja, ja. wissen wir, was dabei am Ende wieder rauskommt. Es wird wieder auf einer sehr kontrollierbaren ich. Ebene passieren. Weil es, es kann eigentlich immer nur oder es ging immer nur vorwärts bei uns auf unserem Planeten. Wenn sowas passiert ist, wie es damals bei der Mauerfall in der DDR passiert ist, oder wie es damals bei der amerikanischen Revolution, also um die Schwarzen, und die Weißen ging, das haben immer die Menschen gemacht, niemals die
0: Regierung. Ich würde jetzt auch gerne mal auf diesen Film nochmal kommen. weil einmal nach der Zeit. Kines? Ja. Hört ihr mich noch? Ja, ja, ja. 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 Äh, du hast ja gerade gesagt, mit müssen Kontakt aufnehmen. Wollen wir mal die fünf Phasen durchgehen, um die es in dem Film ja geht? Sehr gerne.
2: Also, das sind ja, also du also, hast fünf. Ja, Micha? Also man kennt ja quasi die Beispiel, unheimliche Begegnung der dritten Art. Hier geht es jetzt um Kommunikation irgendwie der fünften Art. Jetzt ist die Frage, Conny, was sind denn das für Arten? Oder was ist denn dann eins, zwei und vier?
0: Ganz kurz zur unheimlichen Begegnung der dritten Art. Da hatte Steven Spielberg <lacht> 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 ja. ein Mitarbeiter von dem Projekt Blue Book im Team drinne Und der war laut vielen Aussagen ganz, ganz, ganz nah dran in dem, was er da umgesetzt hat ja Es das wurde mal so es wurde, als sau
1: oft, wir waren sau oft an der Kante über die letzten 70 <lacht> Jahren also wir, um, um, um es in den Worten von Lockheed, Chef, äh, zu sagen, seit 1956 können wir E.T. nach Hause teleportieren.
0: Genau. Das habe ich auch so. Das Aber ist erzähl weiter, Sache, ja.
1: Conny, bis die fünf Arten. Also
0: es gibt Also wir, wir haben Phase 1, das ist das Visuelle, dass du das quasi per Lichterscheinung siehst. Ja, bin ich da auf dem richtigen Weg? Phase 2 also. wäre äh, physisch, das heißt, dass, du irgendwie, dass du Kornkreise oder Ähnliches wahrnehmen kannst. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Alles gut. Dritt, Phase 3 also. wäre außerirdische Sehen. Phase 4 also. wäre quasi, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Entführung, Mitnehmen. Du bist, ja? du bist also an
1: Bord. Du bist ja. genau. Du bist an Bord eines, äh, eines Raumschiffs in Anführungszeichen.
0: Ja? So wie du gerade genau. Und Phase 5 so. ist kommunizieren, Kommunikation mit der dritten Art. Genau. Das sind die fünf Phasen? Und die, 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 ich glaube der Unterschied
2: du? zwischen vier und fünf ist, dass vier äh, ist unfreiwillig okay. für dich und fünf geht von dir aus, wenn ich das richtig verstanden habe, so in der Art. Oder vier, du wirst kontaktiert und fünf ist du kontaktierst, so in der Art.
0: Ja genau, so ja. die Richtung muss es sein. Und ich habe ganz wichtig, was man aus dem Film mitnimmt, ähm, solltest du einen Kontakt haben, es ist immer, es ist noch keinem was passiert, es ist immer friedlich, alles ist gut.
1: Ja. Und es, äh, um auch dazu nochmal ein Beispiel zu verwenden, also so wie es in dem Film ja auch gezeigt wird, um es ganz kurz aufzurunden, man nimmt ja Kontakt auf, es kann man alleine machen, aber am besten ist es zu dritt oder zu viert weil dann die, die Consciousness, die Bewusstseinsenergie äh, größer ist, wenn du zu viert zusammen bist und das Gleiche machst. Es ja, das das geht um Schwingungen und so. Und wenn du da äh, zusammensitzt und einer von denen vier hat Angst, dann wird sich das IT, so verrückt das alles klingt, tut mir leid, wird das feststellen und wird so lang Abstand halten und nur das machen, was, was dem Schwächsten in der Gruppe noch als angenehm erscheint. Und also, nee, ja genau.
0: Das heißt dann quasi, sollten wir das mal machen, wovon ich ausgehe, unser äh, Produzent Daniel will ja mitmachen. Ich bin derjenige, der Angst hat. Das ist schon mal also, klar.
2: Ich glaube sogar, meine Frau will da mitmachen, die sagt, glaube ich, sag, glaub, schon ganz heiß drauf. Vor allem nach, nach dem Film gestern.
0: Dann, <lacht> dann, dann hoffen ja. wir, dass die Pandemie bald überstanden ist und wir uns alle mal raus in Spessart. Wir, gestern Abend waren wir äh, in, in, in Wenig-Hösbach unterwegs und da oben, ähm, wenn du da wieder, ich weiß gerade, wie das da Richtung äh, Feldkarl hochfährst, da hast du ja quasi einen Ort mit also, das ist unfassbar keine Lichtverschmutzung. Wunderschöner Sternhimmel. Es war halt nur erwähnt kalt, ne? Ja. Ähm, aber das wäre so ein Ort, wo ich mir vorstellen kann, dass du auch deine Ruhe hast, um das vielleicht einfach mal zu machen. Paul, wie würde denn das aussehen? Beschreibst du, ja. kannst du das beschreiben für diejenigen, der das jetzt interessiert, wie das funktioniert?
1: Ja, also, das allererstes, Gut. man muss davor keine Angst haben. Das erste, was man macht, Gut. man übt erstmal mal ESP, Remote Viewing, wie das funktioniert. Natürlich. können, wir, können wir, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt nicht den Ansatz. Es geht darum, so nah wie möglich an sein Bewusstsein zu kommen. Was das genau bedeutet, müsst ihr euch in der Folge 3 nochmal durchlesen. Das kann man, also durchlesen. Das heißt, man übt erstmal zur Ruhe kommen. Das kann man auch alleine üben. Das ist sowieso erstmal wichtig, jetzt gerade in der Zeit kann man da schon mal anfangen, das hinzukriegen. Und Es gibt Menschen, das habe ich ja schon mal erzählt, bei denen fällt es einfacher. Die können das auch sogar schon. Ohne dass du es wissen. Ein ja, ist so ein Typ, glaube ja. ich. Und, ähm, und es gibt welche, die üben es halt einfach, wie man halt jedes Instrument oder Sport oder was auch immer übt. Man muss davor keine Angst haben. Und es es ist auch kein Voodoo-Quatsch oder irgendwie sowas. Es, geht, es tut auch übrigens deiner Persönlichkeit gut, wenn du einfach mal hin und wieder mal ein bisschen, zehn Minuten meditierst und einfach mal zu dir selbst kommst. Mehr ist es erstmal ich, gar nicht. Du ich musst ich wollte gerade sagen, Hokus
2: prinzipiell ist das ja jetzt erstmal nur Meditation.
1: Genau. Ja, mhm. und das musst, musst du nicht mit Klangschale machen, du kannst auch geile nee. Musik dabei hören, du kannst kurz bevor du schlafen gehst, einfach dich dran erinnern, auch schon mal eine kurze Meditation, wer das professionell üben will, der kann auf die Homepage von Dr. Stephen Steven Greer gehen oder auf YouTube-Channel von ihm, dort sind freie Meditationen zur Verfügung, kann man sich anhören und du kannst auch, es gibt auch Musiker, durch die, die durch Musik da einfach schnell hinkommen, das heißt... Es kommt auf deine Persönlichkeit
0: an. Ich habe mich in meinem Leben noch nie mit Meditation beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht, wie, 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 also wie man es macht. Wie, 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 da bräuchte ich ein Anleitungsvideo für tatsächlich. Es
1: ist aber kein Hokus-Pokus. Ich bringe das jedem gerne innerhalb von zwei-, dreimal Üben bei. Und es ist nicht dieses Hokus-Pokus, wie es einem immer wieder verkauft wird, sondern es ist was, was du in deinem Alltag eigentlich auch manchmal unbewusst machst, wenn du denkst, dass du hast einen stressigen Tag gehabt kommst jetzt mal zur Ruhe und musst dann noch ein bisschen mehr machen, um da genau hinzukommen.
0: Weil für wen? mich ist das tatsächlich irgendwelche Räucherkerzen und Klangschale. Das Großes verbinde nicht. ich damit. Oder halt, äh, weicher Fußboden Nein. und ko kommen Sie, ich war mal auf einer Fortbildung, Anti-Stress-Seminar. Ja, so ungefähr. Anti-Stress-Seminar war die genau. absolute äh, Katastrophe. Und da saß ich unten, also erstmal wurde uns beigebracht, auf einem großen Steinpendel zu pendeln, wo ich mir denke, wie soll ich das in meinen Job übertragen? Ich habe kein Steinpendel. Und der Abschluss war in einem, ähm, in einem Musik-, also einem Klangkeller. Und dann lagen da in diesem Klangkeller und ich halte von sowas wirklich gar nichts. In dem Klangkeller mit schwurbeligen mit äh, Tai chi Musikkram und äh, Klangschalen in diversesten Größen. Also, der Klangschalenmarkt ist ein Riesenmarkt, muss ich sagen. Ja. Und, aber das, das ist für mich einfach nur alles klar. Ihr kassiert hier heute für mich ab, dass ich hier in einem Klangkeller liege, von dem ich nichts halte. Also, ich brauche da schon ja, ja. was anderes. Also, das ist sowas, womit ich gar nicht. Und ich bin der Pädagoge, du auch. Und Pädagogen habe ich das Gefühl, lieben Klangschalen, lieben Klang ich nicht. Ich halte davon absolut gar nichts, auch nicht von irgendwelchen Nein. Räucherkerzen aber, und Cordy. anderen Schwurbelgraben. Also da bin ich raus. Also das kann ich nicht. Das aber, heißt, ja. wenn ich das anders machen kann, bin ich total ja. dankbar, weil ich hätte wirklich Angst, dass ich mir jetzt so eine Klangschale kaufen muss. Nein,
1: also ich sage, <lacht> aber Conny du musst eins beachten. Nur weil es für dich nicht gut funktioniert, heißt es nicht, dass es für andere gut funktioniert. Jeder, naja, für jeder. da,
0: wo wir, wo wir waren, da ist tatsächlich, das funktioniert das super, weil die kassieren da richtig Geld mit ab. Ne? Also.
1: <lacht> ja, und das, um dann, also sagen wir mal, um das jetzt noch schnell zu Ende zu führen, die, nach diesen Meditationsübungen so, triffst du dich natürlich mit Leuten äh, am besten zu dritt und zu viert, um eben diese diese Schwingung möglichst hochzuhalten. Gehst irgendwo hin. Voraussetzung ist, es muss irgendwo sein, wo, sage ich mal, nicht so viel Stadt ist, nicht so viele Leute sind, weil die ETs werden sich normalerweise nur zeigen an Orten, wo sie nicht noch andere Menschen, die nichts damit zu tun haben, beängstigen. Das heißt, es muss, wenn es geht, irgendwo remote sein, ja. Äh, weiß, was ich. Und wenn es geht, natürlich auch irgendwo, wo es wegen Sternen klar ist, bei einem guten Himmel relativ hoch gelegen keine Hochspannungsleitung in der Nähe, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein ET-Craft <lacht> in der Nähe von der Hochspannungsleitung ist, was dann passieren würde. es gibt die, so können, so die
2: können überall hinfliegen, sich hinbeben, das Ding manövrieren, aber er will so Hochspannungsleitung in der Nähe. Ist
1: ja, ist ja logisch, oder? Ich meine, ist ja, es geht ja, ja um, Energie, elektrische, magnetische Energie. Also es gibt so zwei, drei Sachen, die muss man beachten. Aber das war es auch schon. Ja?
0: Aber wir haben ja das Glück, dass wir den Spessert vor der Tür haben. Da können wir das doch mal machen. Also ich werde jetzt anfangen mit Meditationsübungen.
2: Micha, kannst du meditieren? Ich kann einschlafen. Hilft es? Ja, du kannst es kurz vorm Einschlafen einfach mal machen. Zehn Minuten. Also ich habe tatsächlich schon, sag ich mal... Ähm die Klangschale bereitgelegt, oder was? Nee, also ich, ich habe ich hab tatsächlich <lacht> schon mal so, so Meditationsübungen äh, gemacht und ich habe äh, auch durch schon lange <lacht> her durch die eine oder andere substanzbefeuerte äh, Erfahrung gemacht, die tatsächlich so ein bisschen außerkörperlich war, aber wie viel aha. da da Alientechnik mit äh, zusammenhängt, weiß ich nicht. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es diverse Sachen gibt, die dir im Hirn einfach Sachen äh, zusammentraten, die da nicht hingehören und dadurch hast du halt den Eindruck, eine Besonders abgefahren Erfahrung, aber vielleicht ist es ja, bin ich ja doch auf einer höheren Bewusstseinsebene gelandet. Wer weiß es.
0: Was ich aber spannend finde, ist, wenn du das wirklich irgendwie geschafft hast, und das siehst du ja in dem Film, äh, ja. die, äh, die äh, Videos und Bilder und Erfahrungsberichte von den Leuten, die daran teilgenommen haben, fand ich sau spannend. Jetzt weiß ich, jetzt kommt gleich wieder der Mischer, der sagt, ja, ja aber nicht ein Bild in 4K, HDR, irgendwas, ja. und dann ist alles Ohne wieder Mist. nur JPEG-Kompressionsgeschwurbel. Ja. Äh, nee. Wie ist denn das, Paul? Wenn ich jetzt, warte mal, Micha, bevor du gleich loslegst. <lacht> wenn ich, wenn ich jetzt in der Meditation bin, mein Bewusstsein erweitert habe, ohne Klangschale, und es taucht dann wie in so manchen Videos, ich finde das am Strand übrigens ziemlich spannend, so Lichter auf. Dann darf ich aber doch mit meiner 4K HDR-Kamera Fotos und Videos machen. Oder wie jetzt, läuft das? Und
1: so, jetzt kommt der Teil, der genau auf den wollte ich noch zum Abschluss hinleiten. Der Sinn und Zweck, das zu machen, ist nicht, sich, keine Ahnung, auch in meiner Situation, es geht nicht darum, sich selbst zu einem Star zu machen und zu sagen, yo, ich habe mich abfotografiert mit Aliens und ich mache mich jetzt hier, ich bin super geil und ich verdiene Dafür Geld. Dafür ist Instagram so. erfunden
0: ja? worden. Das ja? ist doch der Sinn und Zweck wenn du, von Instagram. Wenn du
1: mit diesem Sinn und Zweck unter die Sterne gehst und Kontakt aufnehmen willst, werden sie nicht kommen. Du musst mit okay. folgender Einstellung das Ganze machen. Erstens, du bist ein liebevoller Mensch und hast eigentlich kein Dreck am Stecken Check. im Großen und Ganzen. Check. Das ist der erste Check, den sie machen werden. Der zweite Check ist, wir wollen wissen, machst du das Ganze nur, um deine Gruppe und dich irgendwie ein bisschen vor der Grund zu stellen und damit du selbst und deine Gruppe was davon haben, also so dieser gierige Anteil, oder während der Meditation bei der Kontaktaufnahme, was du machen sollst, ist, im Sinne der ganzen Gesellschaft, Menschen auf dem ganzen Planeten, Hand in Hand, in liebevoller Idee, das Ganze zu machen, weil sonst funktioniert die ganze Hausnummer nicht. Und Dankbarkeit zu zeigen, die kommen Millionen von Lichtjahre her auf diese Art und Weise. Da muss man auch ich mal. Ich habe
2: gedacht, das ist für die ein, ein Klacks.
1: Ja, aber die Außer machen sich trotzdem die Mühe und machen das. Außer die Stromleitung also ist gut. da. Und äh, das ist also der, der Grundbewusstseinszustand. Und denk dran, diese Fische, Anführungszeichen, die checken, ob du das von wirklich denkst oder ob du einfach nur geil drauf bist, jetzt einen Punkt am Himmel zu sehen. Es muss schon dieser liebevolle äh, Gedanke dahinter sein, an einem Strang zu sehen, die ganze Menschheit mit einzusehen und das langfristige Ziel einer, äh, sage ich mal, globalen Bekanntmachung und ein Geben und Nehmen. Und wir sind für die da und die sind für uns da. Mit dieser Mentalität musst du diesen Kontakt angehen. Aber das kriegst du auch bei den Videos von Dr. Stephen Gier, wo diese Kontaktvideos sind, also diese Meditationen sind. Da ist es mit eingebaut und da kann eigentlich nichts schiefgehen. Was die halt aufpassen ist, wenn du, ich meine, es gibt ja mittlerweile vom Militär so viel Zeug, dass diese, wenn da irgendwo auf dem Planeten sich mal kurz irgendwie so elektrisch mal irgendwas zip macht, ja, und man weiß, die haben ja schon die Frequenz rausgefunden, auf der das die Aliens machen, dann dauert es normalerweise nur äh, fünf Minuten später, dann sind ein paar schwarze Helikopter da oder ein Lichtstrahl kommt, ja, das heißt, ähm,
0: <lacht> Warte mal, was für ein Lichtstrahl?
1: Naja, wir haben mittlerweile ein paar Waffen in Space. Es ist nicht so, als hätten wir die nicht. ja Aber die Aliens, müsste keine Sorgen, die werden nicht <lacht> sich so sehr in die 3D-Welt rein projizieren, dass sie Angst haben müssen. Die sind ja nicht dumm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen voll 3D-entwickelten Typus Alien in der Nähe von deinem Kreis sehen wirst, sehr unwahrscheinlich. Aber dass du irgendwas siehst und vor allem fühlst, dass da was war oder dass da was ist. Und wir und ich nehme da das Beispiel zum Beispiel rein, das ja auch in dem Video vorkommt, wo der Typ, der diesen Kontakt hatte, hinterher einen geheilten Gehörgang wieder hatte und vorher ja. nichts gehört hat. Das heißt, äh, die die sind lieb, die machen nichts Böses, die sind im Sinne der, äh, du kannst auch zum Beispiel nicht hingehen, äh, meditieren und sagen, ey, kannst du mir mal meinen Krebs wegmachen und meine Haare neu gehen und so weiter und so weiter. Das machen die nicht der hat es so nebenbei gemacht. Er hat gesagt, ich habe so ein übrigens, bisschen Hoffnung
2: gehabt für meine kommende Glatze dahin. <lacht> ja, genau.
1: Also du kannst nicht hingehen und einfach machen wir mal das, sondern der hat wahrscheinlich ein sehr, wie soll ich das sagen, sehr, sehr Dank, viel dankbarkeit gezeigt und hat auch so nur in einem Nebensatz erwähnt übrigens, wenn ihr was da machen könnt, wäre ich euch sehr dankbar. Und am nächsten Morgen ist er aufgewacht hat vergessen, seine Hörgeräte einzustecken und hat sich nach einer halben Stunde gewundert, warum er eigentlich alle drumherum hört und kommt bis heute mit seinem Leben fast nicht mehr klar, dass die Aliens sowas emotional Positives mit ihm veranstaltet haben, was der eindeutige Beweis dafür ist, dass die Aliens, die wirklich nicht die Fake-Aliens von unserer Militär sind, sehr positiv bewandt sind.
0: Wie oft hast du das schon gemacht?
1: Ich alleine, also... Du kannst alleine schon verdammt viel anstellen, sag ich's mal so. Aber der große Clou ist es und ich, ich wie gesagt, ich will nicht da mich jetzt irgendwie in Vordergrund oder darum geht's nicht. Geht darum, äh, nicht dass keine Ahnung Paul irgendwie euch die Welt erklärt. Es geht darum, dass die ganze Menschheit irgendwann mal schnackelt, was passiert. Das erst mal verkraftet, weil es dauert erst mal eigentlich ein Jährchen, wenn man mal so will oder ein halbes Jahr mindestens. Und dann äh, im Sinne des mein also im Sinne des Gemeinwohls hergeht, ohne Egoismus und sagt, wir müssen eine neue Gesellschaft, Zivilisation werden, die es auch schafft, nicht nur auf dem Planeten klarzukommen, sondern intergalaktisch.
2: Mhm. Aber das ist, das ist halt auch so ein Punkt, den, den ich mir an dem, den mir an dem Film so ein bisschen sauber aufgestoßen ist, ist, dass ja schon diese es ist ja scheinbar so, man meditiert irgendwie erst eine gewisse Zeit lang auf dem Feld. Er sagt da ungefähr eine halbe Stunde, dann nimmt man irgendwie Kontakt auf. Dann musst du ein <lacht> sogenanntes Vectoring betreiben. Das heißt, du musst den Enis auch ungefähr zeigen, wo auf dem Planet du äh, wohnst. Da kommen wir dann später dazu. Da habe ich dann noch so zwei, drei Fragen. Junge, aber, Junge, Junge, aber, was wird das heute dann, eine lange Folge? Dann, ja. stehen die aber, dann stehen die aber alle rum. Äh, nebeneinander, also nicht mehr, im, die, die hocken da nicht mehr im Schneidersitz oder meditieren oder so, und die stehen da und erhalten sich und dann filmen die da oben äh, Lichterscheinungen oder UFOs, die kommen. Das ist ja im Endeffekt so, wie er das erklärt, wenn du das ernsthaft machst, hast du ja fast schon eine UFO-Garantie. Ne? Ja, da denke ich mir, warum zur Hölle? Warum kann da nicht mal einer mit einer gescheiten Kamera hin? Ist warum ja so. Doch. immer noch doch. Wackelkamera. Das ist, die, diese Bilder waren alle unterirdisch. Da musst du doch mal irgendwie. Kein, nicht consumermäßig, aber da musste mal irgendwo einer sein, muss sagen, hier, pass auf, ich bin jetzt, ich bin ein reicher Mann, ich habe eine wirklich richtig gute Kamera, mehrere und die setze ich da auf, ich bin vielleicht bei der Meditation gar nicht dabei, aber ich filme das einfach Hightech-mäßig mit. Warum okay. gibt es da noch nichts? Also ich gar finde
0: nicht. die Videos vom Strand gar nicht so schlecht, die sind in der guten Qualität.
2: Es gibt bessere und es gibt schlechtere, aber was mich zum Beispiel auch wirklich genervt hat, da gibt's, da zeigen sie ein Bild, wo irgendwelchen Leuten angeblich ein Blitz in Pfeilform aus dem Kopf rausgeht. Ja, das finde ich auch und strange. Und ich kann dir genau sagen, was das ist und wo das herkommt und das Bitte. kann ich dir auch ohne Probleme nachstellen. Es ist einfach Bitte. so, dass dieser Pfeil, die, also die Kamera hat lang belichtet. Und wenn du lang eine Lichtquelle hast, du kannst die Kamera nicht über, sagen wir mal, zwei We Sekunden stehen. Ich weiß also. genau, wie das geht. So, und dann ich weiß der, auch, wie das geht. Und dann wackelst ja, du ja. im Endeffekt mit kleinen Lichtquellen, was vielleicht die Reflexion am Brillenbügel ist, vom Lagerfeuer hinter dir, wackelst du quasi diesen Pfeil rein. Warum sind die Leute scharf? Die Leute haben im Dunkeln gesessen und die Kamera hat zusätzlich noch geblitzt. Und da ein Blitz dauert nur ein Bruchteil von einer Sekunde. Und dieser Blitz erleuchtet die Leute. Deswegen sind die nur ein Bruchteil von einer Sekunde überhaupt für den Kamerasensor sichtbar und deswegen scharf. Aber die Kamera, wenn die jetzt zum Beispiel im, ähm, im AV-Modus ist ne, und äh, oder, oder im, im Zeitvorwahlmodus ist ja egal und du, du sagst dann, die blische zwei Sekunden plus Blitz, da kommt genau so ein Bild raus. Du siehst es auch, die Leute, die nah an der Kamera sind, sind hell. Je weiter weg die sind, desto dunkler sind die. Es war ein kleiner Blitz mit wenig Leistung, wahrscheinlich der Blitz auf der Kamera. Vielleicht ist sogar die Lichtquelle für diese, für diese Pfeile im Endeffekt dieses Autofokus hilflich von der Kamera gewesen. Und das war einfach, also die, die anderen Bilder waren schon so, dass man gesagt hat, okay, die sahen zwar jetzt ne, so, so ein bisschen larifari aus, aber ich kann mir es nicht unbedingt erklären. Es gibt, so ein paar, äh, es gibt so ein paar Bilder, die meiner Meinung nach tatsächlich Lensflare-Effekte sind. Das heißt, Licht, das sich in diesem in diesem Linsenkonstrukt eines Objektivs, mhm. wo ja mehrere Glaslinsen drin sind, wenn das intern reflektiert, dann kriegst du manchmal auch solche Effekte. Vor allem, wenn sich die Bewegung des Lichtpunktes ähm, synchron verhält zur Bewegung des der Kamera oder des Bildausschnitts. Ne? Also wenn die dann quasi... Im Gegensatz äh, wandern, das wäre so ein typischer Lensflare-Effekt, da war glaube ich auch eine oder zwei dabei, die anderen waren wirklich, wurde dir sagst, okay, entweder ist wirklich was dran oder es ist gut im Post äh, gefaked. aber dieses Blitzbild, das ich da wirklich so dreimal reingebracht haben mit dieser pfeilförmigen Dauerbelichtungsverwacklung, das das macht das, ja, da, Das, da, da das habe ich mir dann schon wieder gedacht, hättet ihr das weggelassen, wärt ihr glaubwürdiger. Ja, das, das denke ich auch. So das, denke generkt, ich auch. Weil Micha Film, das muss man ihm zugutehalten. Er gibt sich Mühe, äh, das Ganze positiv darzustellen. Man braucht auch, das kann man ja wirklich sagen, eigentlich keine Angst vor dem Film zu haben, weil es da eigentlich nichts Negatives in dem Film nee, gibt. Es ja, ist prinzipiell eher eine positive Message. Das kann man ignorieren oder er kann es mitnehmen, aber du wirst jetzt auf keinen Fall hinterher plötzlich äh, Panik schieben, weil du etwas erfahren hast, was dich komplett verstört. Nee,
0: das stimmt. Was mich noch interessieren würde, Micha, was ist denn dein Gedankengang zu dem Bild mit dem Mensch oder Wesen, ist ja kein Mensch, Wesen mit dem Dreieckskopf.
2: Ich, ich, ich finde, es sieht aus wie so, wie, so, äh, wie so ein Zelt. Ja, <lacht> also ich weiß nicht, wenn es eine Spitze von so einem Spitzzelt irgendwie komisch fotografiert, da ja? war ja Lampe drin. Weiß ja. ich nicht, ich habe ja da auch gekämpft. Das war, das war ja dann dieser Master-Healer äh, angeblich, den er ja. in sein, sein Gehör zurückgebracht hat. Ne? Das war ja, ja. glaube ich, genau, genau die Szene, die, die, die ja. man das sieht. Ja, spannend.
0: Also ich <lacht> finde auch, der Film ist äh, schon sehenswert. Ich, ne, ich möchte noch kurz zu, hinzufügen, ich habe ihn äh, beim großen amerikanischen Warenhaus-Dealer gekauft. Der ist er ja mit äh, Wiedergabesprache Deutsch, das stimmt nicht. Der ist in Englisch. Und das große Warenhaus äh, im Internet hat auch keine deutsche Untertitelspur. Schaut da bitte ganz genau, wenn ihr den kaufen wollt wo die deutsche Untertitel zum Beispiel dabei ist, Beispiel bei iTunes. <lacht> Weil ich finde, in Englisch ist das schon sehr hart. Also die, da brauchst du schon manche Worte... Also du hast auf Amazon
2: aber englische Untertitel und das geht, ich find, das ich finde, es geht dann. Also aber ich, ich musste, also ich habe dann auf iTunes mit deutschen Untertiteln, das war mir doch viel angenehmer. Also mich macht so eher verrückt, wenn ich eine Sprache höre, die ich verstehe oder zum Großteil verstehe und eine andere Sprache lesen muss, das macht mich irre. Mich also macht verrückt. Ich filme im O-Ton mit Untertitel dann aber auch in englischem Untertitel.
0: Nee, das ging nicht bei mir. Also da ist mein, okay. ich meine, ich fliege oft nach Amerika und ich komme da gut durch mit Englisch, aber so tief bin ich dann doch nicht drin. Man muss ja auch mal, kann ich ja auch zugeben, ist einfach so. Punkt. Aber wie
2: gesagt, Tipp auf iTunes hat er immerhin deutsche Untertitel und äh, auch japanische.
0: <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, also ich kann es auch nur jedem ans Herz legen und ich möchte nochmal betonen: also die Angst haben muss man nicht, dass wenn es irgendwelche Dokus rauskommen, zum Beispiel, die wir auch beworben haben, die Doku The Phenomena, der Conny hat es auch schon gemerkt, mit dem habe ich mich kurz drunter erhalten. Wenn du diesen Trailer oder diese Doku, wenn die dann rauskommt, anguckst, dann weißt du, von wem die finanziert wurde. Das wird eine Doku sein, die vor allem dahin geht, den Menschen Angst machen zu wollen. Das ist und ist voll darauf, abgefahren, ja. ja. Angst machen zu wollen, dass die eher was Negatives sind, ja. Und das ist denn ihr Masterplan. Wir Menschen haben das jetzt in der Hand. Ich führe das nochmal ganz kurz auf. Es gibt zwei Wege. Weg Nummer eins, die Regierung übernimmt es. Ja, die Aliens werden als etwas Negatives dargestellt, wir werden alle mehr kontrolliert werden in jeglicher Hinsicht, ähnlich wie das ja. nach dem 11. September war, wo dann die Kontrolle mehr zugenommen hat und da sind solche Sachen wie Computerchips äh, implantieren, nur noch digitale Währung und solche Sachen, die sind alle schon vorbereitet, zweiter Weg, so hoffentlich wird es kommen. Die Menschen fangen an mit diesem ganzen Kram und es braucht nicht viel, aber es braucht ein paar, die einfach nicht Angst haben und ein bisschen positiv gesinnt sind, ohne Egoismus und das im Sinne der ganzen Gesellschaft angehen wollen. Gehen unter die Sterne, was sowieso auch mal wieder cool ist. Man darf zwar nicht fünf Bier trinken, aber ein Bier ist auch erlaubt. Meditiert, weg, erzählt ein bisschen was dabei und irgendwann, ihr werdet es nicht glauben, passiert es verdammt schnell, dass ihr was seht, wovon ihr sage ich mal, nicht so einfach einen Schnappschuss machen kann, so wie es der Mischa gesagt hat. Das meiste, was du versuchst, auf die Kamera zu kriegen, wird am besten Infrarot nur funktionieren. Das kann ich schon mal sagen. Wer da was hat, sollte sowas vorbereiten. Ansonsten, Mischa, geht, ansonsten empfehle ich, ich noch nicht. Nehmt, mal einen, Zeit. Nehmt, nehmt mal einen Kompass mit irgendeinen und guck mal, was mit dem passiert über die Zeit, wo ihr meditiert. Es kann sein, dass die Viecher schon rumeiern, ohne dass ihr sie nur hört oder ihr seht, aber schon bei euch sind und das wird euch der Kompass auch zeigen, weil die ja natürlich elektromagnetische Einflüsse haben und ein Kompass wird dadurch abgelenkt. Also
0: ich bin ja saudoof. Ne? Ich dachte ja immer, in der Meditation bin ich einfach irgendwo in Trance mit meiner Klangschale und meinem Räucherkerzchen <lacht> und bin, bin halt nicht mehr in der Lage, irgendein anderes Gerät, sei es einen billigen Kompass oder irgendwas eine Kamera zu bedienen. Das ist wirklich ohne Flachs. Mein Ansatz ist aber auch, weil ich auf viel zu vielen Spurbler Pädagogik, äh, Fortbildungen mit Tülltüchern, Schlüsselkarten und äh, solchen Instrumenten gesessen
2: habe. Äh, Die nervigen weil, Hippies haben es versaut. Wenn die genau. nicht so ja. anstrengend nervig wären, könnten wir die ganze Sache ernster nehmen wahrscheinlich. Daran liegt. Ja, aber ohne Flachs, das ist, das ist bis, bis
0: eben gerade so mein Ansatz gewesen von Meditation. Ich sitze da, brauche ein Tülltuch und eine Gangschale und äh, eine Schlüsselkarte, die ich mir ziehe und sage, oh, das ist mein Ziel. Weißt äh. du, so ein Scheiß. Also solche ein Fortbildung. Krafttier brauchst du noch. Was? Ein Krafttier. Ja, ja, irgendwie so. Also wenn das so <lacht> läuft, dann kann ich mich wahrscheinlich auch viel einfacher drauf einlassen, als ich angenommen habe.
1: Tatsächlich. Ja, nee, das ist wirklich kein, kein Hokus-Pokus. Wer möchte und auch so gerne so mit Smartphone und App unterwegs ist, denn zu dem Film gibt es ja auch eine App, die heißt CE5 Contact App. Dort, Diese äh, Sendung ist
0: nicht gesponsert <lacht> übrigens. Ich <lacht> möchte es nur ist mal nicht.
1: erwähnen. Leine, <lacht> tatsächlich. Ihr könnt es auch ohne App. Es ist alles online auf YouTube. Mhm. Auf der App ist halt alles schön äh, zusammengefasst. Was das kostet
0: kostet Was, aber elf Euro oder so. Ne? Ja,
1: aber müsst ihr nicht kaufen. Ich sag's nur für diejenigen, die halt das gerne mit einer App machen wollen. Da sind die Meditationsaufnahmen äh, drauf. Die sind kein Hokuspokus. Man legt sich hin, hört sich das an. Der hat auch eine ganz angenehme Stimme und und gut ist. Ja, ich bin auch kein Fan von Meditation. Glaubt mir so. Ich hab das. Ich finde es total angenehm. Ja, ist alles in
0: Englisch übrigens. Alles es in ist Englisch. in
1: Englisch. Ja, das ist richtig. Das muss man noch dazu sagen. Und es ist auch äh, dabei erklärt, worauf du achten sollst. Hast, wie du Sterne von Ufos unterscheidest, äh, da sind diverse Tipps dabei und, äh, und so weiter und so fort und es ist auch so ein alt, kleines Netzwerk drin eingebaut, wo du gucken kannst, wo in deiner Umgebung noch Leute sind, die das auch machen, falls du nicht Bock hast, sowas alleine zu machen. Es ist Aber das ist eigentlich
0: ganz schön spannend, ja. Unser Hörer Sebastian äh, hat sich nach dem Film auch direkt runtergeladen, hat er mir geschrieben. Schöne ja, Grüße nach. Ich kann
1: Kassi. ja mal zum Beispiel Grüße, eine ja. Rückmeldung geben, wie er es so findet. Und wer dazu auch Fragen hat, kann das ja wieder bei uns einschicken. Der Conny weiß die Telefonnummern und die Faxadressen,
0: oder? <lacht> gmail.com würde schon lang. Oder auf Instagram oder per Facebook.
2: Was ich jetzt aber noch fragen muss, es ist ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, du meditierst, der, die Meditation ist quasi der, der, der Schritt, sagen wir mal, dein, dein Bewusstsein zu öffnen. Um den Kommunikationskanal aufzumachen. Jetzt musst du den natürlich noch über den Kommunikationskanal sagen, wo du bist, damit die ja vorbeikommen können. Ne? Und, ähm, das ist dieses Vectoring. Also das heißt, du Was musst denen das? sagen, äh, hier bin ich und du kommst so am besten zu mir auf dem Planeten Erde. Jetzt machen die das ja. Du siehst es in dem Film schön. Man muss sich das so vorstellen, wie bei Google Earth. Du zoomst immer weiter rein bis zu dem Punkt, wo du bist. Und wenn du nicht genau weißt, wo du bist, nimmst du die nächste Stadt, wo du weißt, wo sie ist und sagst dann, ja. gehst da den Feldweg oben lang, dann oben an der dritten Eiche links, da läuft so ein bisschen großes Lagerfeuer, siehst du? Da hockt man dann alle drum und da kommst du dann vorbei. <lacht> Jetzt denke ich mir,
0: ja ich fand's auch, wie ja. hat
2: das, wie hat das vor Google Earth funktioniert? Diese abstrakte Denkweise, sich von außen immer weiter an den Punkt rein zu zoomen, das ist eigentlich vor Google Earth, glaube ich, hat, hat es keine richtig hingebracht. Noch dazu gab es früher keine gescheite Kartografie, weil wie du jetzt schon sagst, die Mayas oder so, die hätten das ja dann auch irgendwie, irgendwie machen sollen. Also ich glaube ja. schon in 60ern wäre es da verloren gewesen.
1: Also ja. dazu. Dr. Stephen Greer hat dieses Prozedere, und es klingt total abgefahren jetzt schon wieder, mit einer Alien-Spezies ausgemacht. Er naja, hatte, die haben ein
2: Protokoll ausgemacht. Die haben es genau. zusammengesetzt und so ein Schreibtisch. Die, das so die Aliens
1: wollten wissen, <lacht> die Aliens wollten <lacht> wissen, ey, wie schafft es die menschliche Spezies, die hier lebt, um, ja. wie, was für Möglichkeiten haben die? Und der Dr. Stephen Greer hat es denen erklärt, wie er es gerade gemacht hat. Und die sind dann in Konsens gegangen und so, die warten quasi drauf, dass wir das auf diese Art und Weise machen. Und was ich noch dazu ja, sagen muss, ohne, ohne Google Maps, wie, wie funktioniert das oder sowas, der der ist an der ähm, äh, kalifornischen Küste. Und da gibt's es natürlich, äh, da eine Insel zu treffen oder da genau die Küste zu treffen, ist viel einfacher für einen Alien, als jetzt beispielsweise äh, keine Ahnung, Frankfurt ausfindig zu machen, weil Wasser und Landmasse, zum Beispiel einer in Italien hat es gemacht, der war auf dem höchsten Berg in Italien, äh, in, der heißt Corsica, Corsica, glaube ich, da irgendwie mit dem Trucker hat eine Pause gemacht, dass das für einen Alien einfach ist, diese Insel zu treffen und danach einen Lastwagen zu suchen, ist viel einfacher, als irgendwo im um Spessart, wo überall alles grün ist. Das heißt, Sucht euch einen Punkt, der auch für euch einfach ist, von oben klar zu machen. Ja, aber, aber
0: woher er weiß denn. ist äh, doch
2: Bombe. Mein Viereck oben links. Super. Woher also, weiß denn ein den Alien
0: wie ein Lastwagen aussieht? Obwohl, das, das geht Muss ja nicht. Du,
2: ja.
1: du, du, schick, du schickst das Bild. <lacht> du, sch du transferierst die ganze Schild. Zeit deine Gedanken. Und in deinen Gedanken sind ja diese Bilder drin. Die hast du abgespeichert. Und, äh, die ist es <lacht>
2: dann erst das, seit dieser Protokollaushandlung von Greer und den Aliens überhaupt möglich? Oder wie, wie haben, haben das. das die, die Leute vorher gemacht oder die Mayas ja, ja. oder die Inkas. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich war ja selbst äh, letztes Jahr in, in Mexiko, Chichen Itza, oh. und da siehst du natürlich tatsächlich Sachen, die tatsächlich etwas schwer das zu erklären sind. Muss man mir, muss mir zugestehen. Aber Aha. man weiß halt nicht, hat irgendein Archäologe sich einen Spaß erlaubt oder also ich, hat es damals reingeritzt? Oder? Ich, ich,
1: ich, äh, ich sag mal so, ey, das ist, ihr, na, ihr dürft nie vergessen, es gibt Millionen von Spezies, Millionen von Möglichkeiten, Millionen von äh, äh, verschiedenen Entwicklungsstadien, verschiedener Alien-Technologien. Das ist ein, ein Mikropunkt, mit dem wir gerade anfangen, von dem, was ja. sich noch alles erwartet. Und es ist jetzt nur eine Methode. Ich sage nicht, dass es die, äh, keine Ahnung, von Gott gegebene Methode um Aliens ist. Es gibt noch viele andere Methoden. Ja, Und wie gesagt, es gibt auch viele Lebensform auf diesem Planeten, die schon nicht so viel zu tun haben mit dem, was wir sind. Es ist, es ist nur eine, die, sage ich mal, von einem Menschen, Dr. Stephen Greer, der schon ziemlich viel Netzwerk aufgebaut hat, an dem sich jetzt gerade viele ranhängen. Ich äh, muss den nicht vergöttern. Ich finde ich find auch andere Leute geil, aber ich finde es eine ziemlich sinnvolle Idee, die der hat. Und der hat schon... Und ich finde sie deshalb sinnvoll, beziehungsweise er hat ja schon alles andere probiert. Er ist ja schon zur Regierung gegangen. Er ist ja schon zum Präsidenten gegangen. Er ist ja schon zur CIA gegangen. Er hat schon alle Wege probiert, die es einfach gibt. Ja. Und ich muss sagen, den Weg, den er jetzt einschlägt, ist für mich eigentlich die letzte Chance und eigentlich auch die beste Chance, noch das, irgendwie das Rad rumzudrehen. Ansonsten wird es auch irgendwie passieren, aber er glaubt nicht, in der es wird sich dann wieder noch lang strecken und wir müssen dann erstmal gucken, okay, es gibt dann in 50 Jahren doch vielleicht liebevolle Aliens, wo wir vielleicht nächstes Jahr schon welche von denen bei uns haben könnten. Ich ja. sag mal so in zwei, drei Jahren. so dass die Regierung ja. unter Druck kommt.
0: Micha, du Ge hast ein Standbild. Oh, du hast ein sehr schönes Standbild. Das ist Hör wunderschön. Mich? Das heißt, ja, hören richtig Hör, dich, aber man sieht okay, dich jetzt also im Standbild. Das ist ein Traum. Sol,
2: solange er mich hört, solange mich ist ja... Ist ja ist jetzt ja, ist bist du wieder
0: flüssig. <lacht> was,
2: ähm, was mich jetzt nur äh, wundert ist, ähm, nehmen wir dann... Nein. also Über diese Methode geht es dann nur... Äh, <lacht> Kennst du nur an eine spezielle Alienrasse? Nee, eigentlich nicht. Ne? Nee. Weil man hat ja in dem Film hatten die ja Fotos einmal, von, äh, einmal falsch in Autoscheinwerfer fotografiert, das hat man gesehen. Da war mal ja, was Rundes, also da ja mit ihrem Zeltgesicht. Da waren ja aber, verschiedene Rassen.
0: Ja, aber, aber es sind ist, alles auch. Du hast, nur hast, hoch. Es ja
2: irgendwann mal erklär, hast es irgendwann mal erklärt, dass nicht alle tatsächlich cool sind. Könnten wir dann vielleicht doch an Falschen geraten?
1: Aber die hochentwickelten, die sind schwer in Ordnung. Und glaub mir, diejenigen... Nee, ist wirklich so. Und auch nur die okay. können das über dieses System oder dieses okay. Protokoll, das ausgemacht wurde, kannst du erreichen. Ich betone nochmal, es gab noch nie einen negativen Vorfall bei dieser Form von Kontaktaufnahme. Ja. Und alle negativen Vorfälle, die ihr aus der Geschichte hört, aus den Nachrichten und so weiter und so fort, das waren, um es nochmal ganz klar zu machen, Aliens, die entweder in Absprache mit der amerikanischen Regierung die Erlaubnis bekommen haben, uns zu entführen, was aber mittlerweile nicht mehr so einfach erlaubt ist, das kann ich schon mal verraten. Ah,
0: Gibt es eine Protokolländerung oder was?
1: Und, oder es waren hm. tatsächlich gezüchtete Lebensformen vom Militär, die alien-ähnlich aussahen und dann so jemanden wie zum Beispiel den äh, Graf oder den Lichtenstein ja. äh, den Anschein gemacht haben, Okay, da kommen gerade böse Auseirische. Aber wie gesagt, wir werden schon längst platt. Wir werden wir sowas von, von platt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und wie Leute, wir,
0: <lacht> wir steuern auf die Zwei-Stunden-Marke zu. Glaubst du, gut so für heute. Ja. <lacht> ja. Hast du, wolltest du nicht noch dein Statement loswerden? Oder hast du das jetzt schon gemacht? Ich? Ja.
1: Ja, das war ja letztendlich die Geschichte, Stimmt, die habe ich da ja eingebaut, aber worauf wir gerne in der nächsten Folge mit eingehen könnten, <lacht> äh, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über den Mond geschwurbelt und so, da, ja. da, da sind wir so ein bisschen rangekratzt, da können wir gerne mal mit noch ein paar weiteren äh, Erlebnisberichten von Insidern mal aufs
0: Detail eingehen. Also ich, ich will jetzt hier nicht runterbrechen, aber ich finde eine Stunde 52
2: ist schon ordentlich für... Ja, die Leute hocken jetzt in ihrer Corona-Isolation, die sind froh, wenn es ein bisschen länger geht und wir haben ja tatsächlich ja relativ viele äh, Fragen ja. heute auch mal beantwortet. Das stimmt. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Also ich denke, die nächste können wir ja wieder ein bisschen kürzer machen und wenn ihr Fragen habt zu dem Meditieren und zu diesem Kontakt aufnehmen, die Anlaufstelle ist The Conny und äh, also mit Alarmstufe, Conny, sag nochmal, aber wo kann man uns erreichen?
0: Ihr erreicht uns über ähm, E-Mail alarmstufeb@gmail.com, Micha, dein Standbild, ich liebe es. Oder ihr geht auf Instagram oder Facebook und sucht Alarmstufe Und ansonsten könnt ihr uns da auch eine schöne Nachricht schreiben.
1: Genau. Ja. Und von meiner äh, Seite abschließend möchte ich nur noch mal ganz kurz sagen: Also ich will, dass da draußen keiner diesen Kram ausnutzt, um irgendeine egoistische Scheiße zu machen, ja, sondern macht's im Sinne des Gemeinwohls der Menschheit. Sonst lasst es einfach sein. Das ist wichtig.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, äh, wir haben tatsächlich heute ein bisschen länger gemacht, weil auch so manche Leute gesagt haben, boah, so eine Stunde ist immer schnell rum und äh, könnt ihr nicht mal mehr wie, ne? Und ich habe überlegt, vielleicht kriegen wir ja die nächste Folge, dass wir bei den UFO-Folgen und so auf anderthalb Stunden einpendeln könnten. Gucken wir mal. Ich meine, im Prinzip können wir drei Stunden reden. Du hast einen Fahrplan für acht Jahre. Ähm. <lacht> ja.
2: Ja. ja, dadurch, dass auch immer mehr Zuschauerfragen kommen, die, oder Zuhörerfragen auch, äh, die wir beantworten, äh, ja beantworten, das nimmt ja auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Insofern, ähm, ja. ja, denke ich, mal, wenn wir da ein bisschen länger werden, ist das auch kein Problem.
0: Nee, ist kein Problem. Kann ja. sich,
2: und wir hoffen auch, dass man bald wieder uns ganz ja. normal im
0: Stau morgens hören kann. Da ist es eh immer schön, wenn es ein bisschen länger geht, ne? <lacht> Sehr schön. Sensationell. Ansonsten, was gibt's noch zu erwähnen? Äh, ja, nächste Folge von uns kommt dann im Ende Mai. Die kommt jetzt Ende April, dann kommt quasi eine normale Alarmstufe, dann kommt wieder Ufo, Ende Mai. Also so geht es weiter in dem Rhythmus. Weil das nochmal erklärt ist, dass das in dem Rhythmus immer normale Folge, Ufo-Folge, normale Folge, Ufo-Folge. Dass wir das vielleicht nochmal erklären.
2: Ja, wir dass probieren das, uns dran zu halten, ja.
0: ja in der Regel Ach. schaffen wir das auch. Ihr Lieben, bleibt gesund Jawohl. und bis auf bald. Na, <laughs> Ciao. Ciao.